spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I wanna wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little towns Are melting away I'll make a brand new start of it In all new Aquí estamos de nuevo, como todas las mañanas, mi gente. Muchísimas gracias. Parece que fue ayer que nos fuimos de aquí. Sí, pero fue ayer. Fue ayer. Fue, no, sí, parece que fue ayer. No fue ayer que salimos de aquí del estudio. Y dijimos, mañana vamos a estar aquí de nuevo. ¿Y qué programazo tenemos hoy? Vamos a tener un experto en la banca para que nos explique acerca de qué vaina está pasando con el, el Silicon Valley Bank y otros bancos en, en, en la costa oeste de los Estados Unidos. Y para aclarar muchas dudas que tienen ustedes en la cabeza. Así que todo eso lo vamos a tener por acá eh, hoy día. En el programa también, si Dios quiere, Trinidad de la Rosa va a estar con nosotros también. Tremendo programazo. Mucho mejor que la otra vaina que, que, que tienen por allá, que ayer lo tuvieron locos a ustedes. Yo me siento mal por aquellas personas que ven los programas mañaneros de otros canales. Ayer los tuvieron locos con la nieve. Increíble, no quiero hablar más de eso, ya pasó pero ustedes saben lo que yo quiero decir y por eso es que estábamos riéndonos aquí ayer con la cosa de la nieve que está nevando hoy. no cayó ni una pulgada de nieve nadie tuvo que paliar nada y por la mañana lo tuvieron ustedes pegado al televisor ahí comprando botas poniéndole cadenas a las llantas bueno ya no se hace eso ya no se hace eso le damos las gracias a todos ustedes especialmente a Carón América luego le vamos a dar las gracias nuevamente pero le vamos a dar las gracias ahora para empezar eh, eh, City Supermarket Muchísimas gracias por ser auspiciador de este programa. Byriking.com, Hudson County Community College, eh, Joyería St. Jude's, regale algo para toda una vida. Bond Street Mortgage. We're going to have uh, Michelle here on Friday. El viernes viene Michelle. Realty One, el jueves viene Franciel. Eh, Union City Home Center, en la 38. Expresito Carga, escuchen esto, 27 dólares por 8 libras a Ecuador y solamente un dólar con 50 centavos la libra a Colombia, todo incluido. Garantice su futuro. Conrado va a estar con nosotros mañana, si Dios quiere. Ramos Dry Cleaners, donde todo el mundo lleva la ropa a, a, a limpiarla, 
a plancharla, a hacerles alteraciones, todo eso lo tiene Romos Dry Cleaners en Fairview, oficinas del doctor Gilberto Gastelli, por supuesto, ¿quién, quién mejor? El especialito, el periódico latino con más circulación eh, en los Estados Unidos. Tengo que eh, enviar un shout-out o enviar un saludo o saludar a, a, a un amigo eh, que va a estar eh, peleando en sí, eh, ya que comenzó el torneo eh, del NCAA, National Collegiate Athletic Association, Eh, del, de, del, March, del March Madness el March Madness es el, el torneo más limpio que yo creo que existe en América donde todas las universidades que califican pelean entre ellas hasta que quede un campeón una de esas personas que van a estar ahí comandando su equipo se llama Tobin Anderson eh, basketball coach o entrenador de baloncesto de mi vieja escuela de St. Thomas y ahora Con el primer año que llega aquí, solamente el primer año en Fairley Dickinson, FDU, Tobin ha sido escogido, o Fairley Dickinson ha sido escogido para eh, ser en sí eh, el Cinderella Story. Ahí está Tobin. What a nice guy. What a nice guy. Muy buena gente. Tremendo tipo. De Iowa es el loco este. Y muy buena gente. Y le deseamos toda la suerte del mundo porque un pedacito de St. Thomas está contigo ahí, hermano. Y, Y... Y disfrutamos mucho cuando cuando tú eres el entrenador de nuestra escuela, pero vamos a ser honestos, te dieron más plata y te fuiste. Está bien, ¿y quién no se va cuando le dan más plata? Yo lo he hecho, todo el mundo lo ha hecho, y hoy eh, FDU se beneficia. eh, Ahí está él en St. Thomas, Spartans, ahí atrás, ahí atrás, Spartans, beautiful. Eh, Entonces, Toby va a estar representando a St. Thomas hoy, aunque no está eh, St. Thomas en, en el tournament, pero sí está Philly Dickinson y, y ese es el equipo mío que yo estoy eh, apoyándolos a ellos, por lo menos mentalmente. Y si gana FDU el primer partido, juegan hoy, yo creo, a como a las seis de la tarde, por ahí, siete yo creo. Si, si ganan, ustedes van a escucharlo en todas las noticias, en todas las noticias porque quiere que les diga algo, no están supuestos a ganar. Y eso es lo que, eso es lo que este, este torneo trae a la mesa, que muchachos que lo están dando todo por el todo que no, a veces no están supuestos a ganar ganan y siguen ganando como pasó con St. Peter's el año pasado Philly Dickinson Knights eh, juega hoy contra ¿contra quién juega? contra Texas Southern uh, Texas Southern es un equipo fuerte este año vamos a ver lo que pasa eh, también debo señalar que FDU Philly Dickinson University es la escuela de donde se graduó nuestro amigo y compañero Jesús Capote, sí que Jesús Capote debe estar muy orgulloso, pero yo en particular estoy muy orgulloso de tener el entrenador de St. Thomas representando a, representando a St. Thomas en un pedacito en, en el torneo de este año. Y vamos a, va a seguir hablando acerca de esto durante, durante el torneo porque es un torneo fascinante. Anyway, eh, no los quiero aburrir con deporte. Yo sé que a ustedes no les importan los deportes. También si Richie Vega estuviera aquí, va a estar aquí mañana, estuviéramos hablando acerca de los Jets, Los Jets que puede ser que firmen o ya firmaron a Aaron Rodgers. ¿Para cuándo? ¿Para, eh, ¿Sí? Sí. En estos días. Están tratando de hablar con él para llevarse a uno de los mejores mariscales de campo. A mí no me gusta decir mariscal de campo, hermano. El quarterback. El quarterback. Aquellos que narran el fútbol americano en español. Y el mariscal de campo es el quarterback. Come on. Igual que el running back. ¿no? El apoyador. El, you know, 
all that. Anyway, uh, pero sí, eh, los deportes nos quitan, no, nos transportan, no, 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 nos sacan de el día a día y de todas las cosas malas y que este banco se fue en bancarrota. Habían personas allí, yo no puedo creer esto, me llamaron dos personas. Yo no, yo, yo no, soy, yo no soy experto en finanzas ni nada de eso, ¿eh? pero me llaman la gente. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de lo otro? ¿Qué tú crees de que te voy a sacar el dinero? ¿Dónde vas a meter el dinero? Si tú sacas tu dinerito del banco, ¿dónde lo vas a poner? ¿En el, debajo del colchón? ¿En una media? ¿Dónde? I don't know. I don't know. De, lo mejor que podemos hacer es confiar en el sistema bancario de los Estados Unidos y continuar adelante. Y el día que el sistema bancario de los Estados Unidos se vaya a pique, ya no hay más nada que hacer. Ya en India se están comiendo unos a los otros, los chinos están suicidándose, I don't know. Si, si, si el sistema bancario de los Estados Unidos se va a pique, we might as well call it quits. Es eh, mejor ya que los demos por vencidos. Entonces, deje su dinerito en el banco, que esto lo arreglan lo, los big boys. Los muchachos grandes van a arreglar el problema este, si Dios quiere. Y hoy vamos a, hoy vamos a tener por aquí a Fabián, que, que está también en, en losradio.com. Y vamos a estar hablando acerca de qué usted debe hacer con su dinero. Esto es una persona que sabe mucho de finanzas, que eh, fue ban- banquero por mucho tiempo y eh, que sabe eh, cómo hablarle al público. Así que vamos a calmar los nervios hoy un poco a todos ustedes. Eh, también eh, quiero decirles que ayer se nos quedó colgando y, y, y me dijo Jorge Gutiérrez, fue el que me dijo, dijiste que ibas a hablar de... De, de, de los inventos que tiene la audiencia acerca de cómo matar las ratas en Nueva York, cómo acabar con todas las ratas, las ideas, y, y después te fuiste y no dijiste, ah, no, it was my fault, fue mi culpa, y Adri Muñoz también que me estaba pidiendo dinero prestado. Y yo me pongo, <risa> yo me pongo nervioso cuando me piden, <risa> cuando me piden cinco pesos prestados. Anyway, eh, vamos, vamos a pasarla bien hoy, si Dios quiere, Eh, Richie Vega no va a estar aquí hoy tampoco. Eh, necesita un día, un día libre para relajarse después de lo que ha pasado, después de la presión, después de organizar todo esto, porque el funeral de, de Polito no es un funeral común y corriente, como ustedes deben imaginarse. Viene gente de todos los lados, vienen personas de hasta de Puerto Rico, vinieron gente, así que eh, Richie Vega ha tenido familia aquí de, de todos los lugares de los Estados Unidos y, y, y se tomó el día hoy Eh, de una manera merecida y mañana va a regresar con nosotros hablé con él anoche, te deseamos lo mejor hermano y nosotros como decimos Richie Wright, the show must go on el show tiene que continuar, por eso les voy a decir que quédense ahí vean estos comerciales apoyen a las personas que nos apoyan a nosotros para que ustedes puedan tener una alternativa y ya regresamos después de la pausa con Hino Contigo Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene 
City Supermarket, con todos los mejores precios, miren esto, y todos marcas, ¿eh? aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca, tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver. Romos Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto saludarles. Vamos con las informaciones desde la hora. Un grupo de accionistas ha entablado una demanda contra la empresa propietaria del Silicon Valley Bank, su director general y su director financiero, acusándoles de no divulgar los riesgos que los aumentos de las tasas de interés planteaban a sus negocios. Eh, la demanda contra este grupo financiero y contra el director fue introducida en el Tribunal Federal para el Distrito Norte de California. En otras informaciones, el más reciente río atmosférico en Azotara, California, resultó en órdenes de evacuación para casi 27.000 personas debido a los riesgos de inundaciones y deslaves en esa zona. En la costa central del estado californiano, los trabajadores transportaban camiones repletos de rocas para tapar un dique roto en un río en medio de lluvias y vientos constantes y se dice que el tiempo no va a mejorar por ahora en esa zona. Vamos con más informaciones. Ohio, este estado, ha presentado una demanda contra la empresa ferroviaria Norfolk Southern para asegurar que pague la limpieza y daños ambientales causados por el descarrilamiento en el límite entre Ohio y Pensilvania el mes pasado, eh, la demanda federal también intenta obligar a la empresa a pagar por el monitoreo del agua subterránea y también por el suelo en los próximos años y por las pérdidas económicas que sufrieron la población de, de Liz Palestina y aledaños, así dijo el Procurador General del Estado de Ohio. Una tormenta invernal con nieve húmeda y pesada en parte del noroeste, o noreste, quise decir, de Estados Unidos, ha provocado decenas de miles de apagones, cancelaciones de clases escolares, condiciones peligrosas para los conductores y el despiste de un avión. La tormenta mayormente fue afectado, afectó a las zonas de Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York y también el norte de Pensilvania, así como el norte de New Jersey. Se tiene previsto que los totales de nieve, una vez que se disipe el día de hoy, vayan desde unos cuantos eh, pies hasta eh, realmente, dependiendo de la zona, obviamente, en que se está eh, experimentando o que se experimentó. Y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha propuesto las primeras limitaciones federales a la presencia de sustancias químicas nocivas en el agua potable. Una protección esperada desde hace tiempo y que según la agencia salvará miles de vidas y evitará enfermedades graves, incluyendo el cáncer. 
Vamos con más noticias. Un controvertido proyecto que incluye un pago de 5 millones de dólares a cada persona de la raza de color que cumpla los requisitos haría de San Francisco en California la primera ciudad estadounidense en financiar las indemnizaciones aunque enfrenta grandes obstáculos financieros y violentas críticas del lado derecho del lado de la derecha de los Estados Unidos un caza ruso golpeó la hélice de un avión de vigilancia no tripulado de Estados Unidos sobre el Mar Negro en una flagrante violación del derecho internacional, lo que provocó que las fuerzas de Estados Unidos derribaran intencionalmente un dron. Eh, Moscú alegó que la aeronave norteamericana maniobró bruscamente y se estrelló contra el agua luego de un encuentro con aviones de combate rusos. Se están dando ciertas situaciones que podrían... Eh, diríamos, desencadenar una ola, tal vez, de ataques más adelante. Es preocupante esto. Y a un año de la elección presidencial en México, la persona que comienza a recibir una atención importante es una científica ambiental. México podría, tal vez, tener a la primera mujer jefa de Estado en eh, muy pronto. Una encuesta revela que la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schoenbaum, aventaja por casi 20 puntos a su rival más próximo, en el partido gobernante ¿Peligra la permanencia de AMLO? Esa es la gran pregunta really? En Argentina estudiantes que asisten a la escuela En trajes de baño y sandalias Vecinos que reflejan en piscinas De plástico Es lo que realmente está generando Un verano caluroso En la Argentina Con temperaturas extremas Y pocas lluvias Condiciones que expertos pronostican Que continuará durante todo el otoño O sea que Argentina le espera pues aún un otoño caliente también. Perú ha lanzado un balance de los efectos del intenso periodo de lluvias. Indicó que han perdido la vida 50 per personas y más de 20 mil viviendas se han llevado justamente los ríos que son aledaños a la costa norte del Pacífico peruano. Hay mucha preocupación por las precarias viviendas en las zonas aledañas a los ríos o en la ribera de los ríos y que la presencia del ciclón Yaku pues ha provocado ya 7.200 damnificados. Eh, en otras informaciones, señores, a la defensiva por el mortal naufragio de migrantes cerca de una playa en Italia, el gobierno derechista de Italia ha denunciado que mercenarios rusos en Libia son los responsables del aumento de viajes de migrantes en represalia contra Occidente por apoyar a Ucrania. La cosa se ha convertido en algo político. Vamos a Nueva York mejor. El sindicato de carpinteros de la ciudad de Nueva York va a contratar 100 aprendices. Así anunció el Estado de Nueva York, el Comité Conjunto de Aprendizaje y Capacitación para Carpinteros de la Gran Ciudad de Nueva York. Eh, llevará a cabo un reclutamiento del 12 al 8 de noviembre de este, de, del 12 de abril al 8 de noviembre de este año para 100 aprendices de carpinteros eh, tendrán realmente una buena opción para trabajar con el estado de Nueva York esta es una noticia muy alentadora para aquellas personas que saben de carpintería, tal vez están en eh, diríamos en una posición donde no encuentran un buen trabajo pues el estado les va a preparar y les va a dar una opción. Pero este que bueno. maten ratas con el martillo eh, la noticia de que los, eh, un poco, eh, diríamos ¿Eh? positiva, positiva de hoy, sí. es que los agricultores cada vez más se vuelven más creativos, a, dice, a la hora de buscar ideas para combatir la plaga de insectos. ¿Y saben qué es lo que están haciendo ahora? Ya no usan los espantapájaros, 
que se ponían justamente en las fincas en California recurren ahora a lechuzas y búhos para evitar los pesticidas en los cultivos. Lechuzas y búhos. Así es. Así es, señores. Vamos entonces con lo que nos trae Nueva York, segmento traído por Bayrain.com y la, uh, el tiempo en las ciudades. Nueva York, 35 grados, va a llegar a 45. Ventoso el día de hoy, así que si tienes un gorrito como el mío, ten cuidado cuando caminas, agárralo porque puede salir volando, disparado. Muy soleado el día de hoy. Los Ángeles 57 llegando a 65, eh, Los Ángeles un poco lluvioso, mientras que el sur de la Florida 68 llegando a 75, eh, hay posibilidad de lluvia en la zona del sur de la Florida por ahora. Noticias serias fue traído por Siri Supermarket dándole un gancho al hígado de la inflación y las ciudades y el tiempo fue traído por Byride.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y recuerda, para crecer hay que compartir. Dale like, like, like y no contigo. Comparte, comparte y no contigo. Y también recuerda que si estás en YouTube, suscríbete para que crezcamos juntos y hagamos de Hino Contigo la alternativa inigualable. Hinocontigo.com para la mayor información. Y le doy el pase a Don Hino Gómez. Adelante, Mr. Gómez, ¿cómo estamos? Todo en efecto. ¿Cómo tú estás, hermano mío? La ruta 3, dirección este, un poco congestionada. El Lincoln Tunnel también un poco congestionado de 30 a 35 minutos ahora mismo. Le va a robar esa ruta para llegar a la Gran Manzana. El George Washington Bridge, ambos niveles. Dirección hacia Manhattan en perfectas condiciones de 30 a 35 minutos. Hay un accidente por 95 North más temprano en la mañana y fue despejado. Así que no se preocupe si usted lo oyó en las noticias anteriormente. Va a estar ventoso el día hoy. Eso sí va a pasar, pero no hay nieve en las carreteras. Así que que tengan un día feliz. Recordando siempre que las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Señoras y señores, ha llegado el momento de la bendición de este programa. Vamos a hacer un cambio porque yo creo que hasta a Dios le gusta cambiar. A quien no le gusta el cambio, vamos a usar hoy una mandarina por primera vez. Vamos a sustituir el banano y vamos a poner una mandarina, aunque está un poco apolismada, un poco fea, pero no importa porque lo que importa es lo que está adentro. Como una persona, no importa que usted esté apolismado por fuera, lo que importa es el alma, el sentimiento. Me quedó bonito eso. Aquí está Adel Muñoz para hablarnos de Dios. Gracias, Doña Gómez. No te apolimes. Apolismado. Vamos, señor, amado Dios. Tú Busca eres, la palabra. Para tú eres que... un Dios de misericordia. No, no, está bien. Es verdad eso. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de gracia. Tú eres un Dios de perdón, pero también eres un Dios de amor que nos das y nos, eh, eh, diríamos, calmas en momento de tempestad. ¿Quién no tiene sufrimiento cuando un familiar se pierde? ¿Quién no tiene dolor cuando hay angustia en casa, algún familiar está enfermo? Eh, por eso el libro de Apocalipsis 21.4 tiene justamente unas palabras bonitas para aquellas personas que están pasando momentos de dolor y angustia por alguna razón o circunstancia. Él, dice, o sea, se refiere a Dios, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Uh-huh. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y cuando la Biblia dice las primeras cosas, se refiere actualmente a la cosa terrenal. Yeah. Por eso es que los creyentes pensamos y creemos que eh, un regreso de Jesucristo, ya no habrá lágrimas en los ojos, ya no habrá muerte, ya no habrá duelo, no habrá llanto, no habrá dolor, 
porque ya las cosas han pasado, porque la misericordia de Dios se ha apoderado de este mundo en pecado. Mm. Por eso, preparémonos para ese hermoso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te invoco, el, eh, Señor, tu presencia en este lugar y bendice a todos los que estamos conectados en Hino Contigo, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te doy gracias. Amén. Amén, hermano. Y, que, y, y yo voy a decirle algo a Jesús. Tómate tu tiempo, mi brother. No vengas tan pronto. Tómate tu tiempo. Cógete unos, unas cuantas décadas más, por favor. No queremos que esta vaina se acabe aquí. Eh, por lo menos yo. Yo sé que hay otros de ustedes que quieren que Jesús venga mañana, pero yo no quiero que venga Jesús mañana. Yo quiero que la vaina se vaya arreglando un poquito para yo ir a la playa un poquito más. ¿Y you no know para mí? Poder salir al parque del 80 a ver los patos nadar, toda esa vaina. Caminar con la perra mía. You know, things like that. Nothing, eh, 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 nada extravagante. Yo creo, yo creo que yo soy la persona que se conforma con menos que yo conozco. Me conformo con, con menos. Menos mejor. Eh... Y lo, y, lo, y lo más que me, no me molesta, pero me causa curiosidad, es que la gente trata de, de aconsejarte, de vivir la vida tuya por ti. Y, you know, eh, ¿tú no crees que es tiempo que ya cambies el carro ese? ¿Ya tienes cuántas millas tú tienes? Tengo 202 mil millas. 202 mil millas. La gente lo cambia a los 40 mil millas. Tú tienes 200, yo tengo 202 mil millas documentadas y no me da la real gana de cambiar el carro me da la gana porque porque yo siempre ando metiendo cosas en el carro y palos y bolsas de cemento y esto y lo otro y quiero tener un carro que yo no tenga que poner 20 cosas como hacen amigos míos y forrar el carro entero se compran un SUV se compran un SUV un, 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 una jipeta y después forra la jipeta por dentro porque no pueden poner un saco de cemento en la jipeta porque se mancha la jipeta ¿Y para qué te compraste la jipeta o el jeep o el camión si no lo puedes manchar con una bolsa de cemento? Si no puedes poner una eh, cosa con aceite ahí porque tienes miedo que se caiga. La... ¿Para qué te la compraste, hermano? What, what did you buy that for? Por eso yo me compré una jipeta usada, sucia ya, para no tener que preocuparme por, por ensuciarla. You know what I mean? Así es que funciona mi mente. Ahora yo me voy a comprar... Una, la jipeta nueva, nueva, si la fuera a comprar nueva, la mía, el Volvo X90, yo creo, X, I don't know, XC90. Si yo la fuera a comprar nueva, costara 70 mil dólares, 70 mil caballos, ¿ok? Entonces, si yo me comprara esa jipeta nueva, ahora estuviera yo que no quisiera ni tomar café dentro de la jipeta para que no se manche la alfombra. Para, no, yo me meto en el carro mío. El otro día, Leo Vilches es mi testigo. Tuve que escupir la ventana para limpiarla. Mm. El tubo del agua se rompió. Y a mí no me importa. Y la persona que iba con nosotros por poco se desmaya. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú hiciste lo que yo te vi hacer? ¿Tú escupiste en el cristal y lo limpiaste con una servilleta? Sí. ¿Y por qué? Porque el tubo del agua se me rompió. ¿Y de dónde voy a sacar agua? Ya, yeah. you know, that's it, that's me, that's me. I'm sorry, damas y caballeros, vamos a presentar ahora Tanto el argentino salió, que tío. estaba conmigo cuando me pasó esto, Leo Vilche, ¿cómo tú estás? Buenos días. I swear to God, true or false? Eh, 100% verdad, eh, 
Bueno, eh, uno sabe que cuando escucha un ruidito en el auto, ¿no? Siempre abre la puerta, se baja, mira, viste, si uno no, no ha pinchado una goma. Y eso es lo que uno creía que Don Gómez iba a hacer es, ese día. Y después, ya, como dice Chiqui García, ¡Ew! Buenos días. Ya tú estabas en el carro. Ya estaba tú estabas con la dama invitada nuestra que íbamos a ir a, a, a una reunión de negocio. Entonces yo me bajé, del, del, yo miré y vi los, los cristales un poco sucio. Yo creía que se, se te había pinchado una goma, sí. por eso fue que te bajaste, digo, oh, vamos a tener que cambiar una goma, ¿viste? Ya no. me... La, ¿Las palomitas no. te hicieron fiesta ahí? No, no. No, ah. no eran palomitas. Ah, eran palomitas. No. Era polen. Ah. Era polen y cosas y polvo y yo no había usado el polvito como en dos o tres días. Ah. Y entonces, entonces yo, eh, yo soy como MacGyver, hermano. Yo invento cosas en, así, on the, on the spot. MacGyver. Y, 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 y yo digo, no puedo usar, déjame caer, déjame, no, me, no quiero meter las patas. No. Eh, no. Lo único que podía hacer era eh, escupir en el, en el, en el cristal yeah, y yeah. pasarle una servilleta, hermano. Uh-huh. Eso es lo lógico. Eso es lo que hubiera hecho MacGyver. ¿Qué hubiera hecho MacGyver? Eh, MacGyver hubiera agarrado algo en el piso, lo hubiera juntado, hubiera bypass, cosas, para que saque, le diera el líquido. No. Entonces, hasta que yo le arregle el tubito Exacto. que lleva el agua al cristal, Eh, vos sos el tipo de persona que cuando se le rompe el parabrisas sigue manejando y después trata de meter la mano para limpiarlo no pero lo he tenido que hacer lo, tenido lo he tenido que hacer, que hacer pero no 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 se rompe eso por supuesto es más si se, se rompió el tubito del agua yo lo voy a arreglar sí. pero no había tenido tiempo para llevarlo no arreglaste tu tubito Domino? cuál es la solución la solu- relax a little bit cuál es la solución la solución es? es dale un escupitazo y ya pero, ok pero en ese momento Que, que, primero que estábamos justo a, a tiempo porque no estábamos tarde, estábamos justo a tiempo teníamos que llegar, no te podés poner a arreglar el tubito y todo, la cosa era poder ver y llegar like, acá Chiqui García dice que me estoy quedando traumatizado, juntándome como pero no, porque yo también hiciera lo mismo pero no, no no se traumaticen no. esa es la realidad de la vida hermano usted tiene que resolver la, las cosas usted resuelve ya That's it. Let's go. la cosa es resolver el problema ahora y luego más para adelante Vemos lo que va a pasar. Pero, you know what I mean? For me, it's logical. Para mí es lógica. Eso es todo. ¿Cuál es la cosa más loca que vos has hecho? Fuera de eso. Eh, Fuera fuera de eso, cuando cuando, cuando yo no tenía dinero para, ya lo dije ya, para para llamar una grúa. Y me llevé al viejo mío con una cadena. ¿Con una cadena? Y yo tirando el, el, el viejo mío atrás con la gorra de piloto esa... Y con el carro en neutral y yo adelante con una cadena en el Trump Pike. No en una ¿En carretera el... ni en, en una calle en Union City, en el no. Trump Pike. Yeah. ¿No tiene botellitas en tu carro, Domino? No tengo botellitas de agua, no. hermano. ¿Sabes por qué? Porque no. cuando aquello vino un frío del diablo y ya me pasó que una vez dejé una botella en el carro, se explotó con el, con, con el agua y se mojó todo. El volvito se mojó todo. Acá, Chiqui García, que ya no los veo igual. Pero uno tiene que, que arreglar, uno tiene que estar ¿Pero ahí. ¿Pero por qué no los ve igual? Si nosotros no estamos matando a nadie, yo no maté a nadie. No. Yo no, yo simplemente limpié el cristal de la mejor manera que yo podía limpiarlo. Exacto, no le hiciste daño a nadie. No. Limpiaste el, el parabrisas que es lo que necesitaba. Sí. Llegamos a tiempo a la, a la, entre, sí. la entrevista y estuvimos. Sí, acá. yo no me escupí las manos ni nada de eso. Eh, you know what I mean? Y la persona que iba con nosotros un poquito más se cae como Condorito, ¿viste? Cuando Condorito sí. hacía plop. Sí, la, la persona que iba con nosotros un poco más recatada. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? ¿A la edad de piedra? No, 
hemos llegado a la edad que se rompió la vaina que echa agua. That's it, man. Awesome. No, 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 no. Yo, el yo, propósito es resolver y resolvió. Sí, es igual que cuando uno le ponía eh, papel de aluminio a las antenas de, de, del televisor. En, en Sudamérica, bueno, en Argentina y en Uruguay, eh, dicen que lo, lo atamos con alambre. Right? Sobre el alambre, cualquier problema, vos lo atás nomás para que te lleve de acá donde tenés que llegar sí. y después lo arreglas. Después se arregla esa vaina. Y si tú no arreglabas ese momento, eso, ¿en qué te afectaba? Si no, no, podía, no, no, no podía ver mucho hacia adelante. Ah, y entonces, me estorbaba el polvo y, y prefiero. Pero tu carro no tiene eso que tira agua al frente. Hermano, no te estoy diciendo que eso fue lo que se rompió. Ya, yeah, ok. Se me rompió el tubito Ajá. que lleva. Pero lo que pasa es que tú querías hacer el chiste ahí. No, aquí no se le rompió el tubito. A usted se le rompió el tubito. Se me rompió el tubito del carro. Oh, okay. Sí, señor. Narcisa Gómez dice: Lo importante es que hay que resolver. Vean, Narcisa dice. Hay que resolver, Narcisa, ¿verdad? Ahora. Hay personas, hay diferentes maneras de ver las cosas. Muchas personas van a ver un tipo escupiendo ¡Ay! el cristal del auto. ¡Oh, my God! Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Qué es lo que usted se traga todos los días? ¿Qué es lo que usted produce de litros por litros? Usted produce todos los días. Saliva produce usted. Saliva produce. Eso no es veneno, ni es esto, ni lo... Escúpele el cristal, limpia el cristal y no tengas un accidente. That's how I see it. Hola, soy Ino Gómez. ¿Alguna vez se le ha roto el, el auto? Hola, yo soy Ino Gómez. Les voy a decir por qué es importante mantenerse hidratado. Porque va a llegar el momento, tal vez en su vida, cuando el parabrisas de su auto va a estar sucio. En esos momentos donde usted no tiene agua y a usted se le rompió el tubito que lleva el agua al parabrisas, simplemente... <risa> Limpie. Pero si usted no está bien hidratado, usted no va a tener suficiente saliva para limpiar el cristal entero. <risa> Recuerden, tomen bastante agua para así poder limpiar el parabrisas de su auto. Esto es un mensaje público traído a ustedes por los saliveros de Union City. <risa> para esto y más mensajes, por favor, síganos en inocontigo.com. Cualquier cosa que le puede pasar cuando usted esté escupiendo el parabrisas no es culpa nuestra. O entre al www.saliva.com. <risa> Victoria Zorrilla dice, yo les digo, yo como mujer soy privilegiada de resolver los problemas con lo que tengo a mano. Así, te voy a decir algo que todo el... Victoria Zorrilla sabe, porque ella, el esposo la enseñó. El esposo era jolatero, chapistero, el mejor. ¿eh? Yeah. Los extraños, brother. Los extraños a los Zorrillas, todo el mundo los extraña. Pero anyway, tremendo negocio, tremendo chapistero. Te voy a decir algo que todo el mundo debería tener en el carro, hermano. Ok. Uno... Número uno, número dos y número tres. Un rollo de duct tape. Sí. sí. Duct tape. El tape, la cinta adhesiva esa, pero no la transparente que se parte fácil, no el duct tape. El que usted puede poner en, 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 en los conductos que es de color, de color eh, plata. Sí. Lo venden en la tienda de 99 Cent Store. Ahí está. Ese mismo. Una, eso es una maravilla, hermano. Yo llegué a este país y yo no podía haber creído... Yo no creía que alguien había inventado esa vaina. Porque en el país mío nunca lo vi, porque en no. Cuba no había nada. <risa> no, nada. No, no Eso era visto. nuevo. Para mí todo era nuevo. Sí. Para mí todo era nuevo. El, el, el cinta adhesiva era nuevo. La máquina de echar dinero para que saliera soda era nuevo. Wow. Eh, todo. Lo, los cookies, los Oreo cookies. Cuando yo vi un Oreo cookie, yo dije, ¿qué es esto? 
what the hell is this? Yo tengo que probar esto. You know what I mean? Sí. Yo vi un sándwich de jamón y por poco me vuelvo loco. You know? Nunca había visto jamón en ¿Qué voy vida? a ver jamón? Yo en mi vida vi jamón, bro. En, no. Cuba, en Cuba hay un dicho que dice, jamás jamé jamón. Y el otro tipo le dice, jamás lo jamarás. You know? uh, pero sí, hay cosas que, que uno la ve por primera vez. Y cuando yo vi, yo digo, esto es algo genial. Sí. Un rollo de tape, un rollo de cinta adhesiva, hermano. Porque ahí, aún si tú tienes un accidente, que ni que Dios lo quiera, y se te cae el fender, se te cae la defensa, tú puedes arreglar eso con un rollo de, 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 de tape de eso, hermano. Sí. Ir donde tú quieras, de, algo de, I don't know, a bunch of things that you can fix with that thing. Te haces un hueco en el asiento, le pones un pedazo de tape de ese. O el espejo cuando se, alguien un, un, por un asiento... Exacto, eso lo he visto mucho. Cuando claro. alguien le da el espejo, le rompe el espejo. Sí, sí. Yo he visto gente que le hace un... You know? lo, lo que uno tiene que entender, si uno llama a alguien que venga a arreglarlo, digamos que te, you break down ahí en el turnpike, ¿no? Sí. Eh, vas a terminar pagándole mínimo 700 dólares. Sin, sin arreglarte el problema, solamente para engancharte y sacarte del turnpike. Yes. So, entonces, uno siempre tiene que tener cuidado, right, de tener las cosas como el duct tape, pero ¿qué más tenés que tener en la, en la bolsita, en el auto? En, en la bolsita del auto. Dijiste que eran tres cosas. Hay tres cosas. Yo creo que eh, yo, a mí me gustaría, o me gustaba tener la, la cosa esa de inflar las llantas. Ah, ok. Que te, pero me dijo un mecánico que eso daña la llanta luego. Eh, sí, es solamente para llenarlo ahí nomás. Vos llenarlo y, que... y seguir y ya. Sí. ¿no? Y, y cositas así. Yo tengo un... Uh, ¿Tú sabes lo que yo cambié? inmediatamente en todos los carros míos siempre lo hago eh, mi amigo el peruano es testigo Ajá. tú sabes la crucetita esa la Ajá. llave en ah, cruceta sí, sí. eso agárralo y tíralo bótelo sí. bótelo y vaya a, a, a yo lo compré en <risa> en, en Harbor Freight uh-huh. hay una llave grande grande así que son las que usan las me, los mecánicos Ray Adler sí. tú me viste funcionar con esa vaina sí, sí, sí. y sí. eso no se rinde ni, todos los tornillos se tienen que rendir si usted es una dama Porque voy a hacerle un reto a cualquier dama que me esté escuchando. Cualquier dama del mundo que me esté escuchando ahora en cualquier idioma. Eh, si tú uh, soy una, una, una ragazza, uh-huh. está uh, ascendando el programa, esto es un reto, hermano. No hay una mujer que nos esté escuchando que pueda cambiar una llanta de hoy. De las modernas de hoy, que las la que las ponen a presión con la pistola. Me falta un tornillo, espérate. Yo, yo te apuesto que sí. No, una. ninguna. Sí. ¿Qué dama? ¿Quién? Yo te apuesto. Yo te apuesto que Victoria vamos Zorrilla... Vamos a preguntar, vamos, Victoria Zorrilla no puede. Yo te apuesto que Victoria no. Zorrilla sabe cambiar no. y lo no. puede cambiar. No, 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 no. Después que aprietan esos tornillos, hermano, sí. nadie, no hay una mujer en el mundo que pueda cambiar con ese equipo que te dan del carro, del automóvil cuando viene nuevo, que son unas crucetic y ahora que hace falta reducir espacio, peor. Uh-huh. Parece, tú sabes lo que parece eh, uh-huh. eso, Los reggaetoneros se la pueden poner en las cadenas, hermano. Sí, las cruces esas que te dan para los carros, los reggaetoneros se la pueden poner y rapear con ella. Ahí la tenés. Eso. No, ¿cuál es esa? Esa es la, la cruz, pero ya viene con, viste, para agarrar. Esas son más grandes que las que traen los carros. Sí. Pero, hermano, yo he puesto una cruceta de esa en el tornillo, me le he trepado encima con los pies. Mm, mm, mm. Se ha doblado la vaina esa porque el metal es... Yo, se ha doblado como una rosca, como un precio, sí. y no ha aflojado el tornillo. 
So, le vamos a dar otro tip a la gente. Eh, le vamos a poner el número cuatro al tuyo, right? Eh, eh, una de las cosas que yo siempre hago con los autos también es que cambio el gato. ¿Viste el gato que te trae que sí, como tipo sí, tri, eh, sí, diamante? Sí. Yo voy y compro uno de estos. Oh, pero, pero ya eso es más difícil llevar en el carro. No, 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 son porque son chiquititos. Hay chiquititos Hay unos chiquititos sí. azules que tienen, que sí. es el que yo tengo en el auto... Que eso, es que ¿Te levanta cuánto? ¿Dos mil, dos mil libras? Te levanta el auto. That's all that I know. Es compacto. <ríe> sí, es compacto, sí. Entonces te ayuda a vos no tener que dar toda la vuelta, vos solamente le haces el crank sí. y lo vas subiendo. Y te ayuda un montón, eh. un montón eso. So, ahí, número cuatro, lo que tienen que Número poner. cuatro ahí. Esa cosa hay que reemplazarla. Pero yo no sé para qué pierden tiempo y dinero en producir la cruceta esa. La cruz esa... No hay nadie, es más, que ni un hombre ni una mujer pueden sacar una llanta con esa cosa que, viene, que traen los autos. Número tres de lo que tenemos que tener en el auto. ¿Qué más hace falta? ¿Una botella con agua, como dice Adler? Sí. Claro. Sí. Básico. ¿Y la linterna? No? Una linterna, sí. Yo ya, tengo, eh, sí, ya, yo tengo siempre, linterna, yo tengo claro, linterna. Claro, claro. Y las la, la baterías, Duracell hace una batería que duran 10 años, hermano. Uh-huh. Entonces tú, saca, tú no usas la batería y la pones en la linterna. Tú las dejas empacadas las baterías y las dejas ahí tranquila en el glove compartment. Para cuando un día la necesite. Eh, Ana Obreo dice, si yo tuviera un gato como ese, el que estamos hablando recién, eh, cambiaría la llanta. No, no, el problema, Ana, no es el gato. Ajá. El problema no es levantar, el problema es aflojar los tornillos. Uh-huh. Yo he visto esos mecánicos. El, ami- el amigo mío dominicano, le voy a dar un comercial, en la calle 45 y Park Avenue, las mejores llantas usadas, y el me- es el bravo. Es, para mí es Dios en la tierra. Y trata bien a la gente. Jorge, pregúntale a Jorge Gutiérrez, que fue el otro día, y le puso dos llantas casi nuevas por, por, por una... Por algo. Sí, no le voy a decir cuánto <ríe> dinero pagó Jorge. Pero anyway, hermano, yo he visto la pistola esa cuando apetan los tornillos. Eso no... Ni, bueno, no quiero hablar de cosas bíblicas. Ni Sansón, no. ni Sansón con su melena afloja esos tornillos, hermano. No, eh, entonces son cosas así. Pero recuerden, si a usted se les rompió el limpia parabrisas, si el agua no llega al cristal, recuerden. No. Sí, sí escúpale y pásale una servilleta. La mejor solución, no se vuelva loco ni tenga un accidente. Dejen que se rían de ustedes. No importa, eso no importa. Ustedes simplemente se limpian las manos y ya. No. Como dice el dicho, el que escupe no choca. Sí. El dicho que eso lo inventaste tú ahora. Sí. Recuerden, el que escupa, el que escupe no tiene accidentes. Exacto. Ya regresamos con mucho más. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es... Eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. 
Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino contigo. Número uno. La calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino Contigo, porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino Contigo, porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.
Hey, muchísimas gracias le damos a esa linda ciudad de Mendoza, Argentina, a esa otra linda ciudad de Tingo María, Perú, sí, por habernos regalado a dos de sus hijos para que estuvieran aquí en Hino Contigo. De veras que me siento orgulloso. ¿Qué pasó, Leo? Regalado porque no nos querían dejar allá. No. <ríe> tomá, tomá, te lo regalo. Llévatelo, por favor. Sí. Los doños Gómez, qué bonito. Gracias, Leo, por prenderlo. Qué bonitos sí. son nuestros, eh, diríamos, eh, todo, lo, lo, la naturaleza, los ríos, eh, los cerros. Sí. Eh, eh, eso, por ejemplo, yo nací de verdad privilegiado. Sí. Nací en un lugar donde el agua, eh, perdón, del cerro salía el agua. Sí. Y ahí los niños nos. Y esa agua tomábamos, ahí nos bañábamos, había peces ahí que se miraban, una cosa. Y mira, y mira cómo te creció la cabeza. Tiene, tiene algo radioactivo, algo, algo pasó en esa agua. El efecto secundario del agua. Usted, Hermano, usted... te voy a decir algo. El, el, el pueblo mío era un pueblo feo, brother. Mm. No voy a, no, no, yo no. I'm not gonna sugarcoat this thing. Okay. El pueblo mío era un pueblo feo, brother. No había pintura para pintar. La pintura se estaba cayendo de las casas. Había una bodega que no tenía nada en los anaqueles, estaba todo vacío. Eh, Cuando llegaba un camión con algo, uh-huh. a la gente hacía, se ponían a hacer colas enseguida. No sabían qué rayo llevaba el camión ni qué traía. Simplemente compraban cualquier cosa, porque así es la, la vida en un país comunista. Uh-huh. Tú compras lo que venga, ¿entiendes? Entonces, ese es el recuerdo mío del pueblo mío. Cuando caía un aguacero, se llenaba aquello de lodo, los perros... Los chivos olían diferente. Los chivos huelen diferente cuando se mojan. ¿Cómo que huelen diferente? Cuando un chivo se moja, hermano, sí. el olor que despide ese chivo es igual a un toile. No, sí. ¿de sí. verdad? Sí. 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 A mí me encantan los chivos, sí. pero no mojados. Entonces, ¿qué recuerdo puedo tener yo de mi pueblo, brother? Ah, el pueblito mío. No, yo no quiero regresar al pueblito mío. Yeah. Yo estaba descalzo por el pueblito mío. Con, con, con el fango, el lodo saliéndome por los dedos para arriba. Cuando tú estás descalzo y tú pisas lodo, el lodo entre los dedos se te sale para arriba. Bro. Así es. Yeah. Uh-huh. Y después te cortas con un cristal. Y, y yo me acuerdo mirando hacia atrás y ven la, la, las marcas de sangre. Yo no tengo recuerdos muy gratos de mi pueblo. Oye, una pregunta. ¿Usted andaba descalzo mucho? Yo andaba descalzo siempre. ¿Y, y tus pies, tus dedos no se abrieron? como Eso, eso es normal. Parecían tú... guantes de béisbol. Se abren, ¿verdad? Sí, se abren. Como patas de pato. Así mismo. Exacto. Y, wow. la, y la parte de abajo se te pone dura, dura, dura. Uh-huh. Que parece uh-huh. una suela de zapato. Exacto, exacto. Parece un bistec de esos well done. Ya. Yeah. Yeah. ¿Pero vos, vos no volvieras a tu pueblo? No quiero, I'm sorry. No, ¿qué, qué, ¿Qué rayo voy a volver yo si a mi te pueblo? te llevamos, hacemos un documental y no vuelve a Baez. Vuelvo no. a Baez. Y después no vuelve Entonces, a Union City. Los cables del tendido eléctrico, sí. sin forro, hermano. Sin forro. A veces las palomas tocaban los dos cables. <risa> sí, brother. Sí, y poniendo los cables cerca uno del otro. Sí. Negativo y positivo. <risa> Hecho no por un electricista. Por el tipo del barrio que sí. sabía. No, dile a Miguel que venga, él te lo instala. Y Miguel instala, porque no había alambre forrado. Había alambre pelado. Pero cuando pasaba el viento se juntaban y saltaban los... Es que, es que me, me da vergüenza decir <risa> eso. No, ey, 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 dígalo, ey, claro. dígalo porque <risa> eh, todo nos Había un viejo que se llamaba Pancho, brother. Ajá. Y cuando el viejo Pancho traía una mula que él tenía, sí. la mula se, se rascaba contra el palo el, de, de, del tendido eléctrico. Ajá. Entonces, cuando esos cables empezaban así 
y la mula se... Cuando la mula le picaba mucho el lomo, uh -huh. que se rascaba mucho contra el palo, cuando esos cables se pegaban, esto es lo que yo oía de niño. Aquello, las chispas volando, se no. iba la luz en todo el barrio. No. Es un desastre. ¿verdad? Cortocircuito. ¿Cómo un se cortocircuito. ¿Cómo se llamaba la mula? No, la mula no... En el barrio mío. No. En el barrio mío, los animales no tenían nombre. ¿Por qué? Porque no, era perro, gato. El viejo mío tenía caballo. El caballo <risa> se llamaba caballo. El perro se llamaba perro, el gato, el gato. ¿Y si Tú no le pedías, no, que chuchi, el perro, no, el perro. Ya, le diste comida al perro. Ya. <risa> ok, pero ¿y si tenían dos perros, qué? ¿Perro uno, perro dos? No, había nada más que comida para un perro. <risa> <risa> Vida de perrino. Y dos perros. Dos perros era igual que tú tener dos carros aquí. Era un lujo. La, la casa de fulana tiene dos perros. ¡Wow! Ah, escuchaste, bueno, Hino, escuchaste. Sí, ¿qué? Que tienen dinero, ¿eh? Sí. Tienen dos perros. Dos perros. No. Y, y uno es de raza. No. Uh, sí. ¿De, ¿De qué raza? No, de, no sé, pero tiene el rabo largo ah. y peludo. You know oh. what I mean? <risa> y, tiene, y tienen dinero para cortarle el pelo. Sí, y el que oh. tuviera una cotorra. ¡Oh! No. El que tuviera una cotorra, ese era el, el ese, alcalde. Ese tenía un Rolls Royce. Yeah, bro. <risa> Doido, sería por, el, diríamos, el sistema político que ya venías experimentando de niño. ¿Es que no disfrutaste a tu ciudad de Baez o realmente no es bonito? Mi como ciudad de Baez no, hermano. Mi pueblo. Bueno, pueblo, pues. El ejemplo? baño de mi escuela. ¿Sabe cuál era? Mi hermano no le gusta que yo hable de esto. No, dígalo, dígalo. Vamos. El, el baño de mi escuela, del centro escolar donde yo fui, y yo tengo documentación, eh, eh, uno hacía sus necesidades detrás de una pared que había. Ese los niños. Ese era el baño. Los niños. Pero ahí. no había ni un hueco, un pozo séptico. No, nada. hueco no. Ahí, ahí, después venía el sol ese de Cuba y secaba todo aquello. Y venía un viejo cada, cada, cada mes y limpiaba aquello. Pero un desastre. Oh, porque, okay. ¿Sabes por qué? Okay. Porque los toiles no trabajaban. Okay. Porque la revolución no tenía piezas para arreglar los toiles. Y ya tú no podías entrar al baño de la peste que había. Pero, Esos son mis recuerdos de mi pueblo, del comunismo. Fernanda. Como esos baños que pero como esos baños que ponen en, en los centros de construcción ahora. ¿Qué centro de construcción? Eh, no Hermano, si lugar. en Cuba tú ves un centro de eso de construcción, eso lo usa alguien como una casa. Exacto. Sí. Ese tipo, oye, está bueno esto. Le quitamos ese toile y ponemos aquí una meseta y aquí mismo cocinamos. Oye, oye, abre, abre ahí, abre ahí, lo hacemos doble. Hacemos abre ahí, doble. hacemos para aquí, aquí va una ventana. Mira. Un efficiency. Sí, hacemos un efficiency. Acá Fernanda Río dice: cuente hino para que la gente que visita Cuba como turista, que dice que es fantástica y está genial, que sepa la verdad. Sí, exacto. Eso fue lo que yo le dije al medio de Nueva York uh -huh. en una entrevista que salió en PaySex porque yo tuve los pantalones de preguntarle al alcalde ¿qué hacía usted en Cuba? Uh -huh. pero entonces cuando llega un personaje de estos a Cuba que es lo, en la página mía de Facebook hay un tipo que yo lo puse el otro día que explicó qué, qué es lo que pasa en Cuba cómo hacen las cosas en los países comunistas lo hacen en, lo, en, en Rusia también eh, ahí viene una delegación de Bulgaria eh, al centro escolar ya ellos saben a qué escuela va a venir la delegación de Bulgaria entonces se pasan seis meses arreglando esa escuela esa escuela la pintan uh -huh. la limpian los niños le planchan los uniformes y cuando llega la delegación de Bulgaria a esa escuela todo está limpio y los toiles funcionan y todo y estos locos se van para su país diciendo Cuba es una maravilla uh -huh. allá las escuelas son limpias los niños impecables todos los niños, porque te dan, te, te dan una, ¿cómo se dice? Un lavado de cerebro. Tenemos a compañeritos y compañeritas, tenemos a la delegación de Bulgaria. 
que va a estar aquí el día 15 de febrero y esperamos que todos los niños se comporten de la manera que deben comportarse para mostrar al mundo que el comunismo funciona. Sí. ¿Entiendes? Estos niños, ok, ok. Entonces, aquellos niños que cooperen mejor van a recibir un premio, van a tener la oportunidad sus padres de comprar un ventilador. La oportunidad de comprar un ventilador. Ahí está. Ahí está la, la, la vaina mía en Page Six. Host Ahí. raps de Blasio over Cuban Honeymoon. Sí, dice, el anfitrión del programa eh, desbarata a de Blasio o le da un, un golpe a de Blasio sí. acerca de su luna de miel en Cuba. Miren a Di Blasio lo contento que está de hablar conmigo. <risa> y, la, y la foto tuya que pone, busca la foto de <risa> <risa> más sonriente. La foto mía. <risa> Sacaron a Gisela de la foto y me dejaron a mí. Parece que fue lo único que encontraron, el post. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí yo le estaba diciendo al alcalde de Nueva York, señor alcalde, cuando usted visitó a Cuba, usted no se dio cuenta que donde lo llevaron ¿Ya estaba preparada esa vaina? ¿Que ya eso estaba ya en un teatro? Uh, oh, well, 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 Mr. Gomez, uh, I'm not here to talk about my Cuban honeymoon. Mm. I'm here to talk about the new developments that I have planned for the city of New York, starting with education, <laughs> with transportation, with visitation, and everything that ends in Asian. So, nunca te respondió la pregunta. Me, me dijo que en Cuba y, había muchas cosas que aprender. Y yo le dije, ¿cómo qué? De, nombre, bueno, la medicina, por ejemplo. La medicina. Ya yo lo he dicho. La medicina, por ejemplo. Y digo, la medicina. Ajá. Digo, mis hermanas y yo acabamos de enviarle hilo para uh, tomar puntos, hacer puntos de sí. cirugía y anestesia para que mi tía se pueda operar de una muela. Ese es el sistema que usted dice que hay mucho que aprender de él. Y los políticos siempre se escapan. Uh-huh. I left them off the hook. Porque ya los jefes míos estaban nerviosos. Yo dije, de aquí me van a votar. Yo creía que me iban a votar. ¿Sí? ¿Ese día? Yo, no, al otro día. <risa> Ese mismo día. Cuando salió, cuando salió en el post, Ajá. yo llamé a Ramón Pineda, mi jefe, presidente de Univisión, Nueva York. Le dije, Ramón, eh, paso mañana a recoger mis cosas. <risa> ¿Y qué pasó, Hino? ¿Por qué tú dices eso? Digo, porque yo sé que me van a votar. Digo, por, dice, ¿por qué? Dice, salí en el New York Post. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Tú no estabas... En, ¿Por qué? Digo, la entrevista de Di Blasio. Y Ramón dice, ¿verdad que tú estabas entrevistando a Di Blasio? Ayer, ayer era el viernes, yo estaba desayunando en un diner el sábado por sí, la mañana. Sí, sí. Y yo compro mi post, me voy para los deportes, que es lo primero que yo hago sí, con el New York Post. Exacto. Y compro el New York Post porque tiene un segmento de deportes mejor que, que los otros periódicos. Entonces empiezo yo a leer aquello, va, y yo veo, y leo el titular ese, no. Sí, y digo, Jesus Christ, estoy en el post. Eh, un saludito a Canal América, que ya sí. estamos con Canal América. ¡Canal América! De costa a costa en la República Dominicana y en los Estados Unidos, llegándole a más de 750 suscriptores a través del sistema Optimum. En México. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dale, ¿Qué vamos. pasa? Ramón me dice, estaba un tipo que se llama Randy Falco. Okay. Era el presidente de Univision. No. Había venido AOL, el más grande en Univision, el más bravo de Univision, uh-huh. el tipo que la gente se, lo ve y tiembla en Univision. Estaba en Nueva York. Y le digo yo, Ramón. Justo en ese momento. 
Sí, estaba en Nueva York y me enteré que estaba en Nueva York por Ramón. Okay. Ramón me dice, cógelo suave, no te pongas nervioso. Yo voy a hacer una llamada a Randy. Okay. Pues Ramón tenía el número de Randy. Entonces, y Randy, tú, yo le dije, Randy Faco, el presidente, presidente, sí, lo voy a llamar. Llama a Ramón a, a Randy Faco. Al momento, yo no me había, yo me pusieron dos huevos con bacon y tostado, yo no lo había tocado porque se me quitó el hambre. Se enfriaron los huevos. Se, se me enfriaron los huevos, hermano. Adre, se me enfriaron los huevos. Dale. Me di cuenta, sí. Dale. Sí, lo tenía ahí yo. Estaban fritos los huevos. Estaban, sí, estaban fritos. Entonces, suena el teléfono otra vez, hermano. Sí, ay, ¿y vos? Ramón Pineda, papá. Uy. Y no. Digo, ¿qué pasó? Dice, hablé con Randy. Digo, le dijiste que yo había entrevistado a Di Blasio que en el New York Post estaba en Page 6. Page 6 es la página donde sale todo lo importante del Post. Salen los chismes. Sí, sí. Sabes. Lo, lo que está trending. Sí. Me dice Ramón, ¿tú sabes lo que me dijo Randy? Digo, que me tengo que ir. <risa> que no venga el lunes. <risa> recoge tu cosa. Sí, recoge la vaina y vete. La foto. Me, <risa> Dale. me dice, me dice Ramón, no. Me dijo que cualquier persona que haya puesto el nombre de Univision en la página 6 del New York Post, uh-huh. que él lo aplaude. Ah. True story. Y ahí pediste más Aumento. desayuno. Aumento. Ahí ya se me calentaron de nuevo los huevos, hermano. <risa> Le dije a la señora, señora, caliénteme los huevos. Parece como el boxeador que lo, lo van a noquear, ¿viste? Me regresó el hambre. <risa> y vamos. Sí, vamos a comernos estos huevitos y a pasarla bien. Caliente mis huevos. Yeah. Pero, ¿cu- ¿cuánto tiempo te tomó en caer que eh, lo que estabas leyendo eras vos? ¿O ahí nomás lo captaste? No, eh, eh, el, el, en la página actual, esto es lo que salió en el internet, pero en la página actual de Page Six sí. decía, Radio Host Slams de Blasio, una ah, cosa de esa. Okay. Entonces, eh, yo seguí leyendo y yo dije, Radio Host, un tipo de la radio que peleó con de Blasio, yo lo tengo que conocer, yo conozco a todo el mundo en la radio, hasta en inglés, la gente en inglés. Porque lo que vos habías hecho, ¿vos no creías que era como una pelea con él? ¿O vos creías que era más, viste, like, questioning? Yo, 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 cre, yo, yo creo, a mí no me sí. gustan las mentiras, hermano. Sí, sí. Y yo creía, en mi opinión, él estaba mintiendo eh, uh-huh. a la gente de, de la radio, diciéndole que él había estado en Cuba y que en Cuba todo, sí. la, había que aprender de la medicina. Y yo, el sistema de, el sistema médico de Cuba se está cayendo a pedazos, uh-huh. hay cucarachas en los cuartos, sí. los pacientes tienen que llevar sábana, tienen que llevar eh, toalla, tienen que llevar jabón, tienen que llevarlo todo de casa, cuando llegan allá los cuartos están todos llenos de, de hay, hay películas, hay videos, sí. yo no estoy inventando sí, sí. esto, lo que pasa es que los, los tontos útiles se creen todo lo que dice el sistema de Cuba y todos los sistemas comunistas es una Fasad. Una farsa. Una farsa lo que te ponen, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, eh, yo, yo le tenía que hacer... Yo le dije, a semana de fact, lo que yo le dije a Di Blasio fue, sí. eh, señor Di Blasio, si yo no le pregunto lo que le voy a preguntar, yo no puedo regresar a Union City porque la gente me mata. ¿Vos le dijiste Union City? Sí, sí. Dice, oh, I, can't go, I can't go back to Union City. Oh, wow. Eh, because people are going to kill me. They're going to hang me. ¿Entiendes? Entonces, ahí, ahí empecé a preguntarle y esto y lo otro. Y todos mis jefes, por supuesto, nerviosos en, sí, en el sí. estudio... Eh, pero yo ni, you know what I mean? No, está bien. What the hell, bro, you know? Está bien. Y, y de ahí, eh, entrevisté a De Blasio una segunda, mm-hmm. una segunda ronda después, como, lo, como al año, y dije, ¿para qué lo voy a apretar el cuello de nuevo? 
Hey, Mr. de Blasio, thank you for being with us. It's an honor for you to be with us. My God, the mayor of New York City. Mm -hmm. Thank you very much. Ba, 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 ba. Y le hice una entrevista de esta, como se dice, de Mickey Mouse. Sí, sí. Tú sabes, suavecita. Co cookie cutter. Sí, un cookie cutter interview. What are you going to do for education? ¿Cuáles son tus planes para mejorar la seguridad de, 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 en el subway? Oh, well, we, we have a plan now. We have an, uh, an, a budget... 250 million dollars, you know, that we're going to... Porque ellos te llaman todo por el primer nombre. Sí. Porque ellos quieren hacerse amigos tuyos para que la audiencia se relacione con ellos. Sí. Eso está todo estudiado. Cuando ustedes escuchan a un, a un político decir, igual que a Hillary Clinton, yo entrevisté a Hillary Clinton y Hillary Clinton, ¡Ay, no! ¿Entiendes? Y yo digo, esta jeva a mí no me conoce ni... ni, ni, sí, ni y a los 10 minutos se va a olvidar de mí. You know, hi, you know, yo, oh, hi, Miss Clinton, how are you? You know, it's nice of you to welcome me. Yeah. Acá tenés a Raúl Ibáñez, Lenín Lara, Janet Fernández, Anita Abril, Victoria Zorrilla, toda esta gente te está mandando saluditos, igual que Marta Pérez, que dice, buenos días a todo el equipo de trabajo desde Cuba Fomento. Fomento, hermano. Desde Cuba me están escuchando. Sí, señor, Marta Pérez. Marta, yo soy de Bae, mi amor. Por un más pequeño que el fomento. Más pequeño. En fomento había un tipo que estaba loco, quemado, desquiciado, el pobre. Hay un lugar en mi corazón para los locos. Te lo digo. Sí. Y no porque yo esté loco también, en cierta <risa> manera. Pero hay un lugar en mi corazón para los locos porque todo el mundo se ríe de ellos, de los locos del pueblo, y nadie entiende el dolor de esa gente. ¿Cómo Entonces, se llamaba? Se llamaba Paneto. Paneto. Paneto yo creo que se llamaba. Y, 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 y él, Paneto... I don't know, en fomento. Fomento, el, 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 ¿tú sabes, fomento ¿tú sabes cuál es el animal de fomento? El burro, el burro. El burro es el animal oficial de fomento. No el caballo. El burro. No, 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 no la jirafa, el burro, un burro. Ahí te lo digo todo. Lo tienen en la bandera. Sí. Hay, hay un club aquí que se llaman Los Hijos de Fomento. Está en la calle 36. Ok. Y entre Bergen Line y Kennedy Boulevard. Y tienen el burro afuera. No. La foto del burro. Porque había un burro en fomento Ajá. que iba de, de, de tienda en tienda y la gente le daba comida y era como la mascota del pueblo. Y como que en Cuba no hay mucho tráfico, sí. porque no lo hay, pasa un carro ahora y después el otro la media hora. No es como aquí que, tú sabes, tú sí, pones sí, un sí. burro en Breaking Line y le pasan por encima, pero allá no. Y el burro jangueaba en la calle como si él fuera el rey sí. de fomento. El dueño y el amo. El mundo, ¿Entiendes? Lo que... Entonces, mi, mi, mis padrinos, mis padrinos, Padrinos católicos, uh -huh. los que me bautizaron a mí, eran Estela Coca y, y Juan, mmm, y Juan Enrique. Juan Enrique era mi padrino y Estela Coca, su esposa, era mi madrina. Okay. Y ellos eran los dos doctores, los dos doctores de fomento. Fueron los que me trajeron al mundo, los que, ¿entiendes? Uh -huh. right? Entonces yo me acuerdo que para los exámenes médicos y todas esas cosas, me llevaban a fomento porque la vieja mía creía que yo iba a ser un gigante. ¿A ti no te pasó, Leo? A mí también. La vieja mía estaba nerviosa. A mí no me lo decían. ¿Ah? Pero aquello, en un país donde el promedio eh, de los muchachos, el, el tamaño era cinco pies, una pulgada, y yo medía casi seis pies. A los doce. A los doce. Entonces todo el mundo, ese muchacho es anormal. No te rías, dale. No te rías, no te rías, que eso es verdad. Me imagino que con la cabeza tuya pasó lo mismo. Sí. Hey. Tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo. Tranquilo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede, hermano? Sí. 
me mandaron unas pruebas para ver si yo era normal, para ver sí. si yo, yo estaba creciendo demasiado rápido. Sí. Demasiado. No, con el cerebro no, 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 yo sacaba buenas notas, toda esa vaina. Yo era, yo era tremendo orador en la escuela, hablaba, hablaba como un loro en la escuela. Entonces, se nota. Se nota todavía, ¿verdad? Sí, hacía preguntas duras en la escuela. Yo, you know, maestra, yo tengo una pregunta. ¡Esa es una pregunta imperialista! You know? Sí, sí. Yo pre- Pregun- eran preguntas rocosas. Sí. Maestra, ¿por qué no aquí no hablamos de, de, del, 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 del programa Apolo, de la NASA? ¿Qué es lo que es la NASA? La maestra no sabía lo que era la NASA. No. La maestra... No sabía, yo sabía más de geografía mundial sí. y de historia mundial, lo que estaba pasando en el mundo, de la guerra en Corea yo sabía, sí. pues yo leía, yo siempre he leído, y yo leía cosas que eran ilegales leer en Cuba. Yo leí una cosa, Reader's Digest, selecciones okay. de Reader's Digest. ¿Vos lo leías allá en Cuba? Yo lo leí en Cuba escondido, porque ah, era ilegal. Entonces, los, los chamacos, estos hijos de los revolucionarios, no tenían acceso a esa información. Entonces, en Cuba nadie sabía lo que era la NASA porque era tabú hablar de la NASA o hablar de Apolo porque los gringos estaban, cuando aquello en el 69, 68, que ya yo, te empezaba, sí. ya yo empezaba a pensar como un adulto, porque en Cuba tú políticamente tienes, te conviertes en un adulto, ¿entiendes? Mm. Porque, porque hay tantas cosas. Entonces estaba la guerra en Vietnam, estaba el, el programa Apolo, Estaba Soyuz, el programa uh-huh. ruso, y Sputnik, el satélite que mandaba. Sí. Toda esa vaina, y la perra laica, y Valentina Terescova. Toda esa vaina la sabía yo, de niño. Okay. Pero yo también sabía de Neil Armstrong, y sabía de John Glenn y Alan Shepard. ¿Entiendes? Siempre querías aprender. Yo, que, yo, yo sabía quiénes eran todos. Yo sabía quiénes eran los siete astronautas de la NASA, los nombres. Nice. John Glenn, Alan Shepard. Este, ¿Cómo se llama? Chuck Yeager. Yo sabía quién era Chuck Yeager. Esta gente no sabía ni que, ni que los Estados Unidos existían porque era tabú sí. enseñarle a un niño en Cuba lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Sajira eh, Salto quiere saber cómo conseguía las elecciones. <risa> ok. ¿En contrabando? Esto, esto es algo muy importante. Vamos. Muy importante. Las elecciones que yo tenía eran selecciones del año 1962 para atrás. Para atrás. Ahí yo vi un anuncio una vez, por primera vez, de un Mustang por dos mil y pico de dólares. Un Mustang. Ahí. Cuando primero Ford sacó los Mustangs. ¿Entiendes? Entonces, so, yo, ve, yo veía los anuncios en selecciones y Coca-Cola no, y 7-Up. No. Y yo decía, wow, ¿por qué yo no tengo esta vaina aquí? Exacto, la y, quiero. En la boda, yo, yo, ¿Por qué aquí no hay Mustangs? Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ni, ni, eh, eh, en Cuba hay dos carros, el Moscovich y el Lada que son carros rusos. Okay. Y, y entonces mi hermana, que se identificaba conmigo porque a los dos nos gustaba leer vaina, mi hermana Irma, ella me prestaba selecciones y las selecciones se las prestaban los vecinos unos a, lo, a los ah, otros. So- ¿Tú, tienes la de, ¿Tú tienes la de junio del 61? Sí, sí, yo la tengo. Yo no tengo esa, ¿me la puedes prestar? Entonces, tú, imagínate un país, hermano, donde... Eso es un, es un Moscovich o un Lada. Eso es un Moscovich. Mustang, Mustang ¿no? No, no. Moscovich. <risa> si eso es un Mustang. Eso es un Mustang. Eh, por eso te digo, hermano, el Mustang, si tú lo pones al lado de la cosa esta, y el Mustang era elegante. You know, el, el, as a matter of fact, Mustang fue lo que salvó a la Ford. 
So, las elecciones ustedes se lo pasaban como contrabando, básicamente. Like, hey, era, era un contrabando, era un contrabando. Wow. Y yo me acuerdo que yo me sentaba a leer eso y a leer libros de, de Mark Twain mm. y de otro y de, y, de, y de Hemingway que eran prohibidos. Eh, the Sun Also Rises, el, 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 ¿cómo se llama? ¿Por quién doblan las campanas? Todos esos libros de Hemingway mm -hmm. eh, los leí yo acerca de la, de, de la Guerra Civil Española. Tú sabes, cuando yo tenía 11 o 12 años, brother, mm -hmm. entonces yo, yo leía eso pero los otros niños en la escuela no tenían acceso a eso. So, entonces you know? estaban, no sabían nada. No sabían. Yo me acuerdo una vez que yo estaba explicándole a la maestra lo que era esquiar, esquiar, y ella no sabía. A la maestra. A la maestra. Eh. La maestra no sabía que tú te montabas y que eso se llamaba skis. No. Y ella decía, esquí. Yo decía, no, esquí no. Ski, ski, esquiar, eso se llama maestra. Eh, acá Anita Abril dice, muy bien por Hino, Él decidió desde niño ser un niño muy intelectual y por eso hoy en día es una verdadera enciclopedia humana. Yo, yo no soy enciclopedia, yo, ni, ni, ni nada de eso. Yo simplemente he tenido siempre la curiosidad y me han gustado las cosas abiertas. Si tú le vas a prohibir a un pueblo que lea, entonces, ¿cuál es el propósito de enseñarlo a leer? ¿Entiendes? Exacto. ¿Para qué...? Me, ¿Para qué me están enseñando a leer si yo no puedo leer lo que yo quiero? Entonces, tú lo que estás haciendo es dejándome usar solamente la mitad del cerebro. En la otra mitad del cerebro, tú le estás metiendo la información que tú quieres meterle. Pero yo me nutría, nutría la otra parte del cerebro con todos estos libros y Reader's Digest, y me alegro. I'm going to tell you something else. Vamos, vamos, a través vamos. de mi vida yo he cometido errores. Yo, cuando yo estaba en publicidad, un día vinieron unos ejecutivos de British Digest. Uh -huh. Y en la comida, que ya yo era parte ya de, de un poquito eh, en la agencia, ya yo había llegado cuando me sacan. Tú, tú sabes que tú has llegado en una agencia publicitaria a algún lado cuando te sacan a comer con los clientes. Exacto. You know what I mean? Donde a vos te invitan. Que sí, que la que, que, la que, la que va a sacar a, a la vicepresidenta, que va a sacar a, a comer el cliente, dice, ok, uh, Leo, ¿Sí? tú vienes... Eh, Ana, tú vienes, Adler, tú vienes. Y se quedan todos los otros locos en la agencia mientras ellos se van a comer. Y ahí Juancito okay. está comiendo el sanguchito right. de jamón y Ya tú sabes, tú sabes, <risa> tú sabes que algo está pasando bueno cuando te sacan a comer con los clientes. Mm. Entonces me sacaron a comer, yo era un jovencito, yo tenía 20, 23, 24 años. Entonces me sacaron a comer con la gente de Reader Stages. Nice. Rosemary Gama, que todavía es mi amiga en Facebook, nice. una de las mejores ejecutivas de Reader's Digest que yo conozco, casada con un indio, por eso es que el apellido era Gama eh, Rosemary y yo empezamos a hablar en español y, yo le, y, y, y ella me dijo, y no, ¿cómo tú sabes tanto de Reader's Digest? y yo le digo, porque cuando yo era un niño eh, yo tomaba la revista y me sentaba debajo de un árbol en el patio de mi casa, ¿y por qué te sentabas debajo de un árbol? ¿Por qué no leías? Digo, no, porque yo quería ver todos los ángulos, todo alrededor mío, porque si venían la gente que estaban buscando selecciones, me la iban a quitar. Y espérate, espérate, y te iban a quitar la selección. Digo, sí, ella no podía entender. Yeah. Una mujer libre, criada en los Estados Unidos, que tú te podías meter en problemas porque estabas leyendo una revista. Mm. Entonces, a ella se le prendió el bombillo y dijo, yo quiero enviar aquí a uno de los escritores nuestros para que tú les relates esa historia 
porque quiero hacer un artículo acerca de eso. Como tú estás envuelto ahora, yo, yo con aquellos tiempos, yo estaba envuelto con Chivas sí. Regal. Pero lo, lo 375 Spirits. ¿Eh? ¿Lo hicieron? This is the thing. Y aquí hay errores que yo he cometido. No, en no mi me vida. Di, No, Gómez. Tú me conoces. Gómez, no. Ya, yeah, ya. Yeah. Le dije, le dije, no, 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 no. Le dije, that's okay. That's okay. Pero por favor, déjanos hacer este artículo para ponerlo en selecciones. Sería magnífico un niño que creció desde niño <coughs> leyendo, <coughs> perdón, la revista. Y ahora tú eres un hombre, un ejecutivo. Sí. Y tú sigues, con, haces negocio con la revista que tú tenías que leer escondido. Esto sería una historia magnífica. Y yo, no, 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 it's okay, Rosemary, no. it's okay. Y no permití o no dice o no cooperé con eso. Y seguí, y, y, pero it would have been a nice article. Sí, pero, pero bueno, cree que al fin del día, como la historia que está contando ahora, que todos nos sentimos conectados con vos, eh, hay un montón de gente allá afuera que pasó lo mismo que pasaste vos, y maybe ni viven en Cuba. Porque eso es lo que vos estabas hablando, de, de que uno tiene que mandar para, el, para que el hilo y todo eso. Nosotros no pasaba en Argentina con mi abuela en los 90. Nosotros right. teníamos que mandarle suero para que ella pudiera tener. Ahí está. Y sin embargo, hay personas que aplauden. No. Y, y, y lo que más me duele de esto, Leo, y nos vamos a un comercial, y sí. perdonen ustedes que le hemos dado no, no tanta bien. lata. Y, y aquellos que no encuentran esto interesante, también le pedimos excusa. Uh -huh. Pero lo... lo, lo, lo Yo creo que lo primordial aquí, uh -huh. y usted, señora, que me está escuchando en Fomento, Cuba, lo primordial aquí es que estos países eh, no, 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 no estaban surgiendo cuando eso. Estos países fueron países. Sí. Cuba y Argentina fueron las dos economías más fuertes en Latinoamérica a un punto. Es decir, que no estaban subiendo. Habían subido, habían llegado. Argentina era el país que más exportaba carne, cuero, vino, todas esas cosas. Y estos locos lo destruyeron, uh -huh. lo destruyeron. Sí. Cuba también, primero en, en azúcar, exportación. La compañía Bacardí, que la gente no sabe que Bacardí es una compañía cubana. Sí, señor. Eh, Todas esas compañías, el, el licor que más se vendía en el mundo era Bacardí, en el mundo, más que la vodka rusa. Entonces, eso es lo que la gente no ve. que un, en, Los agarraron estos locos ineptos y destruyeron eso. Y destruyeron todo. Y, y eso, es lo, eso es lo que duele, hermano, uh -huh. que Argentina es una basura, Cuba es otra basura y cualquier Venezuela es otra basura. You know what I mean? Sí. Y Colombia se va a convertir en otra basura, y, y arran... con todo el respeto a mis amigos colombianos. No, los colombianos lo saben, eh, pero mira, eh, y empezamos a hablar lo de, for... lo de fomento, te encontré el burro. Este es el burro, ahí está el burro de fomento. Ahí está el burro de fomento. Yeah, man. La Asociación de Hijos y Amigos de Fomento. <risa> Ese es el burrito que andaba burro. por las calles. Nosotros regresamos después de la pausa. I'm sorry, perdonen si yo los aburrí con cuentos de mi niñez. Ya venimos. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874.
Dios, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. Estados Unidos acusa a Rusia de provocar la caída de uno de sus drones en el Mar Negro. Eh, informó Estados Unidos en una maniobra insegura y no profesional de dos casas de Rusia. Lo obligó a derribar su dron que efectuaba una operación rutinaria en el Mar Negro. No somos robots. Ese es el grito desesperado de los empleados en huelga de Amazon en el Reino Unido. Un grupo de casi 500 empleados de esta compañía gigante Amazon ha elevado la presión con la paralización de actividades desde el lunes hasta este viernes próximo en el Reino Unido en protesta por sus salarios y unas condiciones laborales que ellos consideran que son abusivas. Hay mucho reclamo en contra de Amazon realmente. Alarma en Tailandia. Autoridades buscan un cilindro con material radiactivo. El cilindro desaparecido de una central eléctrica de Tailandia contiene cesio-137, cuya exposición directa puede causar graves riesgos para la salud. Y están tratando de encontrar dónde está ese cilindro con material radiactivo. Tensión en Asia. Corea del Norte ha disparado dos misiles balísticos al mar de Japón. Estos nuevos lanzamientos se producen en medio de los mayores ejercicios militares conjuntos en cinco años entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Todo parece que, se, que es una provocación que se está dando en estos momentos de conflicto en la zona. Taiwán le ha pedido a Honduras no caer en la trampa de restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen comunista chino. Analistas políticos hondureños aseguraron que la medida implementada por la presidenta del país centroamericano, la señora Xiomara Castro, traerá como consecuencia el rompimiento de relaciones con Taipei y el distanciamiento con los Estados Unidos. La NASA ha instalado un telescopio en el lado lejano de la Luna que ahora mirará la edad oscura, dice, del universo. El proyecto espera hacerse realidad a fines del año 2025. El régimen de Nicaragua ha arremetido una vez más contra la disidencia y ordenó el cierre de universidades privadas en Nicaragua. Las instituciones afectadas por la medida son la Universidad Panamericana y la Universidad del Pacífico, que se unen a los 10 recintos educativos cancelados por la dictadura de Ortega desde el año 2022. En Perú hay demasiada preocupación por el ciclón Yacu. Está en alerta roja toda la capital peruana, ya que el río Rímac, conocido en Quechua como el río Hablador, se desborda y huaicos en el norte por intensas lluvias. Lima amaneció con una lluvia inusual. En Lima no llueve, pero en este caso sí hubo esta lluvia. Y entonces la situación se, puse muy, se, puse, se pone muy mal en Lima debido a las precarias condiciones de las viviendas a orillas del río Hablador. 
Escándalo por la fuga de una exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador. Ecuador y Argentina expulsaron a los embajadores en Quito y Buenos Aires y en una conferencia de prensa en el, en el, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, ha asegurado que no hay registro de que María de los Ángeles Duarte haya entrado a Colombia de manera regular. Así que hay mucha preocupación lo que está pasando con esta situación de esta diplomática ecuatoriana del de gobierno de Rafael Correa. Insólito en Bolivia, en un partido de fútbol, tuvo 42 minutos de tiempo adicional y suspendieron a los árbitros. Esto sucedió en un duelo entre el equipo de Blooming, uno de los más muy conocidos en Bolivia, y justamente pues se disputó por una lluvia, se extendieron, se extendieron, al final castigaron a los árbitros. Mejor dicho, tarjeta roja a los árbitros. En Oklahoma, un mono se escapó de una jaula casera y terminó siendo baleado tras haber atacado violentamente a una mujer. Según las autoridades del condado Dixon, el aterrador ataque eh, sucedió cuando el mono se escapó de la jaula de su dueño y procedió a atacar a todos los vecinos. A propósito, un caimán fue encontrado en el ático de una vivienda en Carolina del Norte. Todavía no zoológico lo tuyo hoy? ¿Dónde? Todavía no sabes de dónde apareció este caimán vivo. Cuando se los inspectores llegaron, pensaron que era un animal disecado, pero comenzó a moverse el caimán y todos corrieron. En Nueva York, eh, según la policía, eh, se conectaron tres tiroteos cerca de escuelas en Manhattan en un, un lapso de cinco horas y esto probó, eh, preocupa porque dice que los adolescentes no hay quien los controle en estos momentos y están invitando a los padres, por favor, que tengan un poco de control con sus jovencitos. La pregunta es, ¿lo podrán lograr? Están invitando a los padres. Wow, señores. Vamos con la noticia positiva, la última... Eh, intervención duró 33 horas en la, con la participación de 100 profesionales de la salud. Esto sucedió en Brasil cuando eh, gemelos siameses fueron separados y la ciencia sigue avanzando. Señores, cuando se unen la, los cirujanos de Brasil y Reino Unido, dice que hacen maravillas cuando se trata de situaciones como estas, por ejemplo. Bien, vamos al tiempo, señores. Cemento traído para buyrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. No tengas la más mínima duda que vas a comprar tu buen vehículo cuando vas a sentarte con mi amigo Leighton Leonardo. Buyrain.com, Miami 67, llegando a 75 el día de hoy. Los Ángeles 58, va a llegar a 65, bonito clima, pero Nueva York, señores, estará ventoso. Te recomiendo, si usas gorrito, agárralo la mano cuando caminas, porque puede salir volando. Mañana será un día hermoso y el viernes también. Esto es en la ciudad de Nueva York. <risa> Recuerda que las noticias del tiempo de la ciudad fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y noticias serias, fue traído por Siri, Supermarket, dándole un gancho al hígado. En esta inflación. Y mis amigos, recuerdan que para crecer hay que dar un like. ¿Qué más? Compartir. Hay que compartir. Ahí está, hermano. ¿Qué más y si estás hacer? en YouTube, hay que suscribirse. Haga como Don Hino. No se corra de una tableta. Éntrele. Suscríbase. Éntrele, señores. Hinocontigo.com para mayor información. Y hecho una estrella. Le paso a Don Hino. Tecnológico, Adre Muñoz, yo quiero que tú pases por City uh, Supermarket. Sí. Porque tiene los mejores precios, hermano. 
Quiero, el sábado, Trinidad de la Rosa nos dejó saber que el sábado pasó por City Supermarket. Todo lo que usted ve en el flyer de City Supermarket está ahí por una razón. Porque esta gente quieren que ustedes ahorren dinero. Y aquí no están, son marcas de esas fantasmas que nadie conoce. No, 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 no. no. Aquí están las marcas que cuentan, hermano. Las que usted conoce, Canada Dry, 5.99, miren eso. Toda la otra soda, esa 6 por 6.89. Háblame, Leo, dime. 5.99 por 12 latas de Canada Dry, 3 eh, botellas de 2 litros de Fanta, de Coca-Cola, de Schwab's por 6.89. Y el Ice Arizona, el grande, la el botella grandote, grande, brother. a 2.99. Mira para eso. Eso está casi 5 dólares en Nueva York, esa Arizona Ice uh-huh. Teas. Sí. Porque realmente es buena, a la gente le gusta mucho, sobre todo si es Arizona. Sí. Uh-huh. Mira eso. Ah, oh, mira otra cosa, Adler, que tú me has dicho a mí oh, que cuesta yes. como 5 dólares cada uno de esos de jugo tropicana. Aquí está 2 por 7. Sí, 4.49 mínimo, 4.99 el precio que se Me vende. encanta, que t- porque tú vienes de Nueva York, hermano. Yes, sir. Tú vienes de Brooklyn, donde te sacan los ojos. Sí, sí, cuando tú, cuando tú compras algo en un supermercado, te sacan los ojos también. Yeah. Por eso vine temprano. Yeah, bro. Lo que yo no entiendo es por qué este, en esos supermercados hasta por una cosita que te, te cobran, este, la, lo, es hecho un negocio. Bueno, eso. te voy a decir por qué también, es por la misma razón que en Nueva York, cuando tú te sientas en un restaurante, ya te van a cobrar 300 pesos automáticamente por la renta que pagan estos lugares. Estos lugares, estos supermercados, estos, super, estos, estos, estos uh, restaurantes pagan de 10.000 a 20.000 Y después algunos cuidados hasta 30 mil dólares de renta. Entonces, alguien tiene que pagar por eso, hermano. ¿Entiendes? No así en City Supermarket. Exacto. You know? Muy bien. Definitivamente, Doido Gómez, y el espacio. El otro día fui por emergencia a un supermercado que está en la quinta avenida en Brooklyn y, y me rozaba con todas las personas porque es bien estrecho. No se puede a caminar. Te, ¿A ti te gustó eso? No, no, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo voy entonces... al supermercado, me estaban dos muchachas por el lado, me rozaron. No, que no, quede no, 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 imposible. No, imposible. Yo estoy bromeando, hermano. No, 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 pero está bien, está bien, pero en City es espacioso. Caminas espacioso. tranquilo, pasillo. Y es también como... pa- pasillos para diferentes países. Es como para hacer un turismo ahí. Turismo por los países. Ah, turismo por los países está bueno eso. claro que sí porque puedes decir a Bolivia a, a eh, Perú o oh, Colombia y así sí. ¿verdad? tú vas, vas visitando todos los países en un solo supermercado esta mañana en el cafezote con el osote que ahora hacemos por la mañana viste porque el cafecito con el osito ah. Richie eh, estamos hablando de los K-Cups de Keurig ya. tienen el café Bustelo a 5.99 por 12 eso es regalado eh Esos son the little single serve. That's a very good price. Ah, los, los paquetitos. Los paquetitos, sí. Yeah, bro. Eso está buenísimo, eh. That's very good. Sí, señor. Damas y caballeros, City Supermarket está localizado en el 289 de Bergen Boulevard, en Fairview, New Jersey. Amplio estacionamiento. Los carritos son nuevos, funcionan. Los pasillos son amplios. Si se llena la línea o las líneas de las cajas registradoras, enseguida Mitch dice por allá, excuse me, Open up, Ana. Eh, Ana abre, abre la cinco, abre la cinco. Viene Ana corriendo con su cajita. Abre la registradora, hermano, para que tú no tengas que esperar. Uh-huh. Y eso es lo que se llama eficiencia. Eficiencia. Y es señor. Inteligencia también. Inteligencia también, porque si no pierde un cliente, ¿me entiendes? La ciudad de la hora. Claro. Y es señor. Y también evitas los holopos. Claro. Que tú sabes lo que pasa en Brooklyn. Bueno. Porque en Brooklyn te holopean por un galón de leche. Por, y por una docena de huevos te secuestran. <risa> sí. eh, tenemos a su esposo aquí con dos no, docenas de huevos. No. 
Sí. Mi esposo. No. A no ser que usted traiga cinco mil dólares ahora mismo, nos Me... quedamos con los huevos. Mejor, mejor le traigo cinco y se queda con el esposo. <risa> eh, señoras y señores, damas y caballeros, esto se llama Inocostigo, lo que hacemos todos los días. Leo Vilches, luego vamos a estar hablando con eh, nuestro amigo Fabián. Sí, Fabián viene ahora a la, como a las nueve y media. Eh, y también tenemos una dama por ahí. Hey, ya yo la vi. Ya la viste, ¿no? Ayer te vi pasar uh-huh. y al quererte llamar, ya lo ves, es para que te asombres. Ping, ping, ping. Ahora como Daniel Santos, oye esto. A pesar de lo mucho que te amé, lo puedes tú creer. Se me olvida tu nombre. Uh-huh. ¿Eh? El borico de la, do- la voz de oro, hermano. ¿Esa voz de oro? Oh, el, 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 Daniel Santos tenía tremenda voz. Sí. Y lo que más me gustaba de Daniel Santos que peleaba. ¿Cómo que peleaba? Eh, peleaba en las barras. No. Sí. That was your idol. Daniel Santos was my idol. ¿Él cantó ¿Quién ha visto a Linda? ¿Eh? No. ¿Quién canta ¿Quién ha visto a Linda? Él, Daniel Santos también. Él también, ¿no? Daniel oh. Santos. Yo conocí a Linda, yo te dije eso. Sí, sí, me contaste. Yo, yo, me contaste, sí. me contaste Tuve sí. el placer de conocer a Linda. A la esposa de, de, de Don Armando. De, ¿No era de...? No, de, hermano. Ella, 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 era la, ella era la novia de Daniel Santos. Oh. Y yo, de Flaquitino. No, Flaquitino era el, el que me conectaba a mí con todas esas estrellas del pasado. Yeah, porque la digna, esposa, la digna esposa, muy buena señora, la señora de Armando Talavera, se llamaba también Linda. Linda, sí, pero claro. eso no, porque si Armando Talavera cantara, cantara algo así. Eh, yo, chamo, no he visto a Linda. Ah, ¿Qué pasó, Leo? Eh, acá tenés, eh, John Tamayo dice que ese no tenía nada de santo. No tenía de santo. Daniel, Daniel Santos Santo no tenía nada de santo. ¿no? ¿No? Daniel Santos fue muy famoso en Cuba. Ajá. Y llegaba a La Habana. Y según me han dicho a mí músicos que, que fueron amigos de él, que después llegué a conocerlo en esta industria, de que Daniel Santos eh, era un tipo buena gente, nice. pero que you couldn't fool around with him. Eh, ¿Ah? El tipo decía, ¿quieres pelear? ¡Bum! Ah, le, sí, le daba un cantazo a la gente. Y cuando aquellos no habían demanda ni nada de eso, <ríe> los hombres sé. eran hombres, you ¿no? Know? Hoy, hoy tú le das un golpe a, a Ricky Martin y cuidado, te quitan la casa. Eh, señoras y señores, vamos a ir a una pausa comercial. Yo quería hablar luego, si tenemos tiempo, de Tim Tebow. Sí. Luego, si tenemos tiempo. Y tengo una historia aquí fascinante de la Segunda Guerra Mundial. De que, perdón, de la Primera Guerra Mundial. Fascinante la historia, que usted se va a quedar con la boca abierta. Pero eso es todo, si, si, si hay tiempo. Vamos a, a tocar eso, eso, esos tópicos, esos temas. Pero ahora vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar con Trinidad de la Rosa, la persona que le trae a usted aquellos seminarios que lo hacen crecer. Sí, señor. Así que no se vaya nadie porque ya regresamos con más aquí en Hino Contigo. ¿Te queda buena la gorrita esa? Gracias, Danilo. ¿Me puede regalar un par más? Eso.
Estoy vivo. Vamos a comenzar con esta conferencia profesional para todos mis fanáticos y mis pacientes que están con nosotros hoy. Eh, doctor Vega, tenemos acá una pregunta. A uh, usted en el sí. camisa mango. Eh, doctor Vega, ¿usted tiene algo que haga crecer el órgano? <risa> Esa pregunta siempre me lo da. Um, el único cosa que yo creo que tú puedes hacer es practicar, practica en ese órgano para ver qué, qué podemos hacer para crecer, para crecer ese talento. Oh, en los Estados Unidos el promedio de vida está bajando. La promedio de vida, el promedio, diga esa palabra, promedio. Ok, so, yo, mi, mi único deseo es que la gente que está preocupado muévese para Europa oh. y te evita de cualquier problema de que es el, el muerto. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino Contigo, porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino Contigo, porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Estamos aquí, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Eh, lo que siempre hacemos aquí, Hino Contigo, de 7 a 10 de la mañana, la alternativa eh, a todo lo otro que usted ve por ahí, la gente que usted pone en los menticieros para ver lo que está pasando y reportan por 20 minutos que va a caer nieve. I don't know. Leo Vilches, ¿cómo está el programa ese que tú inventaste, hermano? Cafezote con el grandote, ¿cómo es la vaina? <risa> cafezote con el... No, yo no lo inventé. Lo que pasa es que la, la gente eh, estaban esperando el cafecito con el osito y a mí no es que no me gusta que me digan leito, porque mi vieja es la que me decía leito, entonces le decidimos con el chat ponerle el cafezote con el osote. Ajá, el cafezote con el osote. Sí, exacto, porque soy más grande que Richie. Pero Ay, va bien, la gente le gusta. Esta mañana estamos hablando de los diferentes cafés que le gusta a la gente de expreso a Frank Chan que toma Starbucks 
eh, y la gente ahí también, uno que decía de media, esos cafés de media son riquísimos, ¿eh? Hermano, ¿qué tú esperas de Frank Chan? Un tipo que va a desayunar a San Francisco. ¡Ay, no! You know what I mean? Se levanta Frank Chan. ¿Dónde? Tengo hambre. Let's go for breakfast. Wow. Don't worry, San Francisco. Entonces, un tipo así tú no lo puedes ver en otro lugar que no sea Starbucks. No, pero él tiene el, el, el Keurig, que es los lo single serve, lo, lo, las tapitas esas, lo, los vasitos chiquitos, que vos lo pones en la máquina y pss, en tu casa te sale. Ah, Son All riquísimos, right. ¿eh? Claro, no. Yo tomo café por la mañana para get me going. Sí. Pero si yo sigo tomando café, yo estoy acelerado siempre, hermano. Imagínate <risa> yo con más café. Imagínate si te da un pase de verdad. Yeah, bro. <risa> no para nunca. No, 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 no. No, si yo fuera, si yo fuera de esa gente que usa droga, sí. yo nunca en mi vida he usado droga. Pero si yo fuera de la gente esa sí. que, que usan cocaína y eso, yo, tu, yo fuera astronauta. Uh-huh. Yo saliera sin cohete para la luna. <risa> toca la luna y volver. Sí, toca la luna y vivo. You ¿No? Know? Yo he visto gente con, eh, bajo la influencia de la cocaína, hermano, sí. con la nariz. Dios mío, you know what I mean? Uh-huh. Jesus Christ Almighty. Anyway, ¿para qué vamos a entrar en cosas desagradables? Estamos hablando de cosas positivas y, por supuesto, la foto de la positividad se llama Trinidad de la Rosa. Ella hace su entrada aquí todos los miércoles y hoy también lo ha hecho, pero hoy lo ha hecho vestida de primavera. Sí. Y no. sí, tú eres un, estoy, un rayo de luz. Estoy aquí hace ya como 15 minutos y no he parado de reírme porque <risa> los, los muchachos no son fáciles eh, no. tras cámara. Uno sí. se ríe mucho. No, no, nosotros tenemos un show fuera del show. Fue, <risa> eh, feliz, como siempre, Hino, de estar aquí los miércoles de toda esa gente que nos sigue durante toda la semana, esas interacciones a través del chat, a través de los grupos, es lo que nos mantiene activos, nos mantiene positivos, nos mantiene con vida para seguir adelante y seguir tratando cosas nuevas. Yeah, man. Y tú sabes qué, que, que, que tú, tienes, tú tienes algo que uno te ve, Y no te lo digo para jalarte la leva ni nada. La te leva. Te lo, no, te estoy, te estoy diciendo de... de eso, es, eso es un cubaneo fuerte. Yo, 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 jalarte no, la leva. Sí. Oye, oye, oye. 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 Oye, que inspira oye. Oye, 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 oye. Porque nacieron frustrados y se refleja en sus vidas personales. Sí. Porque no hacen nada para progresar. Y no va. ¿Tú crees que si uno va a un psiquiatra, un psiquiatra le puede arreglar la cabeza para que, para que las personas se vuelvan personas positivas? Definitivamente, ¿Sí? Ino, claro, eso se puede trabajar. Pero lo importante, Ino, es que nadie nace frustrado. Las personas frustradas es a través del proceso de que tú no has logrado nada o que tú piensas que no has logrado nada y eso es lo que crea en ti esa frustración. No es que tú naces así, tú te vas desarrollando a través de la vida, te quedas rezagado, no te empeñas en lograr tus metas y eso crea en ti una frustración. Mm. Que es lo que yo le digo, lo, lo primerito que le digo a la gente es no permitas que un frustrado te frustre. ¿Y cómo los frustrados oh, wow. encuentran pareja? Explícame, ¿quieres? Frustradamente. Frustradamente. ¿Quieres, ¿Quieres frustrarte conmigo? Y no, el frustrado es una persona que tiene gran parte de su personalidad en un tono negativo. Mm. Y a 
acuérdate que todo el mundo encuentra pareja. Lo que pasa es que muchas veces di, eh, disminuyen esta negatividad hasta que ya están dentro de la relación. Ah. Y ahí es cuando sale. O muchas veces todavía no son un frustrado cuando se casan. Pero a través del tiempo, porque esto viene con el tiempo, a través del tiempo de que no logran nada, de que quizás no tienen un buen trabajo, que no han podido comprar su casa, que no tienen un buen carro, todos estos elementos del diario vivir que ellos no saben manejar, ellos permiten que estos elementos los frustren. Y no buscan solución. Y el frustrado tiene dos, eh, dos caminos, o enfrentarlo o esquivarlo. Tú enfrentas la frustración y tú buscas con qué vamos a solucionar esta situación. Ahora, escuchen esto. Escucha Leo que pregunta. Sí, señor. Escucha, escucha Adler que pregunta esto. Cuando un frustrado se encuentra con uno no frustrado y se juntan como pareja, ¿quién gana? ¿El frustrado se arregla o el no frustrado se daña? ¿Qué pasa? Definitivamente el no frustrado va a llevar la peor parte oh. porque va a tener que trabajar más duro en contra de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres mi esposo, el frustrado, y yo no estoy frustrada. Pero yo te digo a ti, y no, voy a poner una tienda de blusas de verano. Pero tú estás loca, ¿para qué? Si ya eso, hay 20 mil tiendas. Si el invierno. Sí, el invierno. <risa> Querido, pienso poner un restaurante de comida vegetariana. Pero que si hay 20 mil McDonald's que venden ya el veggie burger. ¡No! Entonces ahí viene el no frustrado que tiene que quedarse rezagado y trabajar doble porque si no se esfuerza de sobremanera, el frustrado le va a ganar la batalla. Yeah, man. Es muy fuerte. Es Ino. fuerte. Uno tiene que... Si usted no, es una persona no frustrada, tiene que ser más fuerte. Exactamente. Tiene que ser más fuerte y tener sus convicciones bien, eh, bien fortalecidas en ti, que tú digas, no, eso es lo que yo voy a hacer, y tu espíritu negativo a mí no me va a afectar, Ahí está. porque no es fácil. Pues tú sabes lo, lo, lo que yo he visto muchas veces, y esto pasa con los religiosos, I'm sorry. Dígalo, está bien. <risa> Adelante. Dígalo. Hay muchas personas que se pasan, se pasan de religiosos, y te lo dejan todo a Dios, hermano, y dicen, ya Dios sabrá, Dios sabe lo que hace. Eh, eh, esto se va a arreglar porque Dios lo va a arreglar para mí. Pero Dios también dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? No, Dios no dijo eso. ¿Cómo es la vaina? ¿Qué fue lo no, que no, dijo? No, no. ¿Tú estabas allí? Dios no estaba pero, No la ponga nerviosa. No, pero, no, pero es que cuando hoy no dijo, que Dios dijo, siento que le está poniendo una palabra que Dios no ha dicho. Oh, pero shit. lo que pasa es, y no, que yo veo muchas veces que la gente, tú tienes que tener confianza en Dios, pero tú tienes también que ser responsable y hacer tu trabajo. La gente muchas veces se quiere quitar toda responsabilidad. Dios va a abrir las puertas, Dios va a poner las personas adecuadas en tu camino a través de tu oración, a través de tu forma de vida. Pero tú no puedes acostarte en un mueble a ver tres series de Netflix corrida y esperar tener los mismos resultados sí. que tiene una persona que se levanta a las 7 de la mañana. Sí, y dejárselo todo a Dios. Y dejárselo todo a Dios. Dios me va a limpiar la casa. Eso es fuerte. Sí. <ríe> y no, y la gente tiene que entender que tú debes ir dándole forma a tu vida. Primero, a través de tu estilo de vida. Y segundo, a través de las cosas que tú haces. Tú tienes que hacer 
para crecer y para tener. Nadie que esté acostado en un mueble mirando Netflix, tres horas, cuatro horas al día, puede tener lo mismo que una persona que se levanta desde las seis de la mañana a tratar de lograr sus metas. Y no importa la, la, la religión o la espiritualidad que tú tengas, tienes que hacer. Cinco y treinta aquí, cinco y treinta. Seis, seis, seis aquí. Ahí está. Seis aquí. Cinco y treinta ya como que seis aquí. Y, y tú sabes que, Trinidad, yo, yo he encontrado siempre que si aquellas personas que son esclavos al sofá, a la televisión, a las novelas, sabe Dios, si tomaran solamente dos horas para trabajar en sus metas, dos horas al día o una hora al día, la vida les cambiara. Seguro. Pero, pero, pero es día tras día, tras día, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al final del día no hace nada. Mira, anoche yo te puedo dar un ejemplo. Anoche yo abrí Netflix y vi una película que salió nueva y yo eh, lo que hice fue que apunté el nombre porque cuando vuelvo a buscarla ya se me ha olvidado el nombre, pero la apunté. Pero yo estoy consciente de que anoche yo no podía sacar. Cuando miré cuánto tiempo duraba la película, digo, esto dura dos horas. No es el día porque tengo que preparar un trabajo para que tenía que entregar anoche mismo. Eh, digo, hoy no es el día para verla, la tengo ahí en Q y el sábado o el domingo yo puedo tomarme mis dos horas, sentarme en mi mueble, ver mi película como yo quiero. Pero hay días que yo digo, hoy no puedo, simplemente no puedo sacar dos horas para ver una película porque tengo mucho trabajo. Pero no quiere decir que tú dejes de hacer tus cosas. Eh, tú tienes que hacer las cosas que a ti te gustan, pero tienes que enfocarte en las cosas que tú quieres lograr. Y eso es lo que pasa con el frustrado. El frustrado eh, va permitiendo que todo lo negativo se apodere del resto de tu, de tu vida. Oh, man. Y no, y no busca soluciones. Y quiere frustrar al otro. Sí. Y quiere eh, troncarle los sueños a la otra persona. Y después te pide dinero prestado. Ah, no, ya eso es diferente. Oh, el, ese, frustrado el frustrado pide, mira, que lo voy a hacer en rima, el ah. frustrado pide prestado. Y es del que ah. dice, el frustrado, hay que tener cuenta, porque el frustrado en su mente lo que dice y no es, si yo no puedo, tú tampoco. Ahí voy está, a ver no. cómo te bloqueo esa Ahí idea. Está. No. If I sí. can't do it, I'm going to make sure you can't do it. Exactamente. Y hay personas que por el amor que tú sientes, porque mira, y no pueden ser tus padres, hay padres que se pasan la vida entera echándote en cara todo lo que han hecho por ti. Sí. Pero no lo hicieron desde el amor, sino que lo hicieron desde, mira como yo me he sacrificado, sí. he dejado sí. de hacer mi vida. Por, por eh, ti. Eh, por por ti. Una pareja puede yo ser Yo caminaba también. 40 millas para ir a la escuela. 40. 40, en la nieve, ah. sin zapatos. Ah. ¿Qué es lo que dice el chat? Acá Mayro Tati también rimando dice, el frustrado es amargado. Exactamente. Arrimando eso, el sí. frustrado es amargado. Sí, sí. Y quiere pasarte, porque la intención del frustrado es poder darte sí. lo que él tiene. Eres tú la responsable de decir, lo recibo o te bloqueo. Oh, y cuidado que el frustrado, el vecino se compre un carro nuevo. No. Ah, ay, no. Qué crítica. Empiezan a criticar, para que se compró un carro nuevo y hasta le, hasta, hasta, hasta le vacían las llantas. <risa> Bueno, por la noche. Ya, y eso, porque acuérdate, la frustración se puede combinar, adivina con qué? Con el odio. Uh. Claro, porque es tanta la ira, la frustración, el desencanto que tú sientes por tu propia vida, que eso se te puede ir convirtiendo. Tú no has visto, Trinidad. En ese odio calladito. 
tú no has escuchado a veces en las noticias que hubo un vecindario, eh, vamos a ver, un, un área residencial donde pasaron y rompieron todos los espejos de los carros o le, o le, o le, le vaciaron las llantas. Y yo digo, qué, qué frustración, qué, frustración qué manera. Si qué yo no voy ahora a, a acabar con estos carros caros porque esta gente yo los odio porque ellos triunfaron y yo no. Y ahora les voy a romper todos los espejos. Eh, no ven muchas veces no ven límites, Ino. Cuando una persona está tan frustrada que no ha logrado nada en su vida, que entonces una cosa que ha influido mucho, y, y todo el mundo lo sabe, son estas redes sociales. Uf. Tú viendo o imaginándote lo que la gente está logrando y tú no estás logrando nada, te va frustrando de una manera todavía peor. Sí. Y eso te puede crear. Yo le tengo un consejo un a todos odio. los que están frustrados. ¿Sabe cuál es el consejo? ¿Cuál? Que sigan aquí en Hino Contigo. Sí, para que puedan resolver sus problemas, hermano. Para que se defiendan luego en la vida. Con esperanza, con optimismo. Con todas las cosas buenas que tiene que ofrecer este mundo. Una de las cosas buenas que tiene que ofrecer este mundo son nuestros auspiciadores. Por eso usted es. debe apoyar a aquellos que nos apoyan para que usted siga teniendo la alternativa que le proveemos nosotros. A todos ustedes que les gusta la buena radio y la buena televisión. Ya regresamos después de la pausa en Hino Contigo. Canal América. Canal América. Canal América. Canal América en la República Dominicana. Muchísimas gracias por escucharnos todos los días, por vernos todos los días y también todas aquellas personas inteligentes que se suscriben a Canal América, que son ya 750 mil personas. Muchas gracias por mantenernos ahí en sus salas, en sus, en sus cuartos, donde quiera que usted nos vea. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la Constitución. 
eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas, ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. amigos, estamos de vuelta, de regreso aquí en Hino Contigo, muchísimas gracias ¿sabes a quién tengo que dar las gracias Leo? ¿a quién? a un amigo mío hermano salí a cenar con él anoche mm. sí señor, y adivina lo que me regaló, ¿qué te regaló? lo que tengo yo puesto hoy, el gorrito es el gorrito, ah mira ¿Eh? ni que fuera, me parezco a Robert Redford yo, Robert Redford. cuando era joven el tipo <risa> ¿Eh? Bueno, lo dejamos así. Buena tía mía, Bus. No, no lo dejes así, ¿por qué? ¿Por qué tú te ríes? No, te queda bonito, te queda bonito. Te queda... Y el otro, el peruano también se ríe. Sí, está listo para tirarte con algo con la tía. A ver, dale, tirale el de la tía. ¿Cuál Trinidad es? es la única que se quedó callada. Ustedes dos riéndose, hermano. Yo no puedo soñar, yo no puedo pensar que, que el gorro este me queda. ¿Te acuerdas de Robert Redford en la sí. película de Sting? Sí. Le recomiendo The Sting. Una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Sting. Sting no, hermano. Sting no. The Sting. The Sting. El, 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 el punzonazo se llama. Ah, ok. You know what I mean? de, de, de un grupo de personas que se dedicaban a hacer todo por dinero. En los años 20, por allá, cuando la, la, la situación estaba bien difícil en los Estados Unidos. Mis queridos amigos, estamos de costa a costa, de polo a polo. Leo, ¿dónde estamos, hermano? Estamos en Google Play, Apple Podcast, Spotify, iHeart. Si nos están escuchando en vivo, estamos en Facebook, en YouTube, en loradio.com. Estamos en Festiva también, donde nos pueden ver en la televisión, en Fort Myers, en Charlotte, en Fort Worth, Texas. Estamos en todos lados y, como voy a decir, hasta en la tostadora. Y en Sicocus también. En Sicocus también. Y si uno se concentra bien, hasta en la tostadora nos puede escuchar. Sí, señor. Tenemos la dicha, la suerte de tener con nosotros a una dama que ustedes conocen ya. Todos los miércoles ella viene con consejos positivos y yo sé que un día se la van a llevar. Yo sé que un día le van no, a ofrecer un contrato. Dios te oiga, sí. y no Dios te oiga. No, eso va a pasar. No. Dios te oiga. Eso tiene. Si hay alguien allá afuera 
que sea un cazador de talento de las comunicaciones, tiene que llevarse a esta mujer, hermano. Yo no sé, porque yo escucho unas tontas. Tú sabes, tú sabes en la radio y la televisión siempre la regla es, bueno, ya tenemos el host, ¿dónde está la pareja de fulano o fulana? Y empiezan a buscar, ¿no? Siempre hay un tipo que es el fuerte y vamos a ver. Y yo, y algunas veces, hermano, algunas de las damas que yo escucho hablar en la radio y las veo en la televisión, no se pueden comparar a Trinidad. No. De veras que no. No, no le llegan ni al tobillo. Ni al tobillo le llegan. Exacto. <ríe> y no, a veces yo me, como tú dices, yo me pongo a ir a oír otros programas y, y lamentablemente a veces algunas de las mujeres se quedan un poco cortas. Seguro. En lo que es la diversidad con los temas. Los temas tienen que ser pre específicos. Quiere decir que yo llego aquí y no me dice vamos a hablar de tal cosa y comenzamos a hablar el tema después que yo estoy sentada aquí. Pero hay personas que tú le tienes que dar el tema anticipado tres semanas. Dos semanas. Y todavía sí, tú sientes que no pueden elaborar. Y yo le digo a la gente, la mejor manera de tú prepararte para estar en el público, para hablar en público, es la lectura. Es la lectura, señores. Te ayuda primero con tu vocabulario, te ayuda con la versatilidad, te ayuda a poder discutir distintos temas y te ayuda con la dicción, que son cosas muy importantes y que muchas veces yo veo que la están dejando a un lado. Y tú sabes que eh, Trinidad es mi testigo y todo el mundo que trabaja aquí, los 22 productores. Anyway, <risa> eh, eh, nosotros a veces, tú te sientas aquí 30 segundos antes de ir al aire y no, ¿de qué vamos a hablar? Yo digo, don't worry about it, let's go. De, de algo, no te preocupes. De algo, de algo Richie, vamos a hablar. O Richie siempre dice, Richie. yo tengo un una tema. Yo tengo una tema, a veces tengo hay que Tengo una tener. tema y yo le digo, ok, Richie, a veces son un poquito fuertes. Le hemos tenido que decir, Richie, no, ese tema no me... <risa> ese tema no, no está para hoy. No. Hoy vamos a hablar del de sexo en el software. No, no, no. No, 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 no. Yo no. Eso es para por la noche. Ajá. Eso, tranquilo. Eh, ¿Qué tal te parece si presentamos el pensamiento de hoy? Seguro en que la sí. voz del hombre de Tingo María, Adler Muñoz. La exquisi- damas, esa exquisita voz. Sí, bueno, gracias, bueno yo gracias, no sé si es exquisita. Dama, eh, damas y caballeros, señoras y señores, aquí está Adler Muñoz con el pensamiento del día. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Vamos con el pensamiento donde usted va a tener que reflexionar. En la vida, es importante tener un amigo que sea a la vez espejo y sombra. ¿Por qué? El espejo nunca te miente y la sombra nunca se aleja de ti. Pensamiento de hoy en Hino Contigo. ¡Wow! Man, ¡Le quedó bueno! Muy profundo, eh, muy profundo. Está profundo, profundo. Y no, nosotros tocamos, creo que es en dos semanas que tocamos el tema de los amigos. Yeah, man. El amigo espejo, como Ale lo acaba de decir, es muy importante <risa> tenerlo. Porque no es solamente una persona que se siente aquí y te diga, ahí no, eres idéntico a Robert Redford. Sí. Ah, exacto, ¿ves? Yo soy tu amigo, ¿ves? Tú sabes, es una persona que te pueda decir, pero oye la diferencia, es un amigo verdadero, que sea espejo, que pueda decirte las cosas, verdaderamente la realidad, pero sin herirte, sin querer frustrarte, Y sin querer bajarte tu autoestima. 
Uh-huh. Ahí, está. Ahí está la diferencia. Y, y, y sin reírse de uno en la cara como hicieron <risa> ellos dos. Se puede reír un poquito, pero tú sabes que la risa no es de mala fe, ni es con la intención de herirte, no. ni de bajarte tu autoestima. No. Que lo hacen muchas personas. Pero, Doido, si usted lee, si usted leía Selecciones, la risa, remedio infalible. La risa, remedio infalible, ahí está, ahí está. Amo, Humor en uniforme también. Magnífico yes, segmento. Yes. Eh, mi personaje inolvidable también. Anyway, son segmentos eh, de Real Style. Vamos a hablando de, a Leo. La, de la vaina que yo leía cuando yo era un niño. Pero no quiero regresar a eso porque vamos a aburrir la gente. Exacto, pero mira ahí, nos vamos ¿Cómo, a pedirle ¿cómo a Leo que exacto? Que me... No me tires tan duro. <risa> No, di, 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 maybe. Puede ser, puede ser. Puede ser. Y no, la gente yo creo que se interesaría mucho en las cosas que tú leías, porque mira tu vocabulario y mira tu manera de... Eh, yo lo he dicho ya en, en público, lo he dicho. Yo me siento aquí media hora, 40 minutos. Puede ser que pueda improvisar contigo, pero sentarse cinco días a la semana a improvisar eh, señores, tú tienes que haber tirado muchos libros para la izquierda. No, no. Así que definitivamente eh, las cosas que tú has leído tienen que tener una, una gran importancia, una gran incidencia. Yo creo yo creo que, que eso también nace con uno, ¿no? Eh, que a uno le guste hablar. Mi, a mi madre le encantaba hablar, tenía una facilidad de palabras tremenda. Yo creo que eso fue una de las cosas que yo heredé de, de ella. Eh, lo, una de las cosas buenas que he tenido yo a través de mi vida... No muchas, pero una de las cosas es que mi habilidad para comunicarme con otros. Y, y tú también tienes eso y todos los que trabajamos en esta industria lo tenemos. Eh, Coco Cabrera es otro. A mí sí. me encantaba trabajar con Coco porque Coco se sentaba así. Yo llegaba al programa de él y me decía, hey, no coge el micrófono y habla un poco ahí, que estoy cansado de hablar. Ya he hablado ya demasiado. ¿Entiendes? Y yo aprendí con Coco también a, a improvisar ahí mismo. Bueno, Hacerlo. ¿qué es lo que está pasando, Coco? ¿De qué quieres hablar? Eh, lo que tú quieras, ahí, a ver qué tú quieras. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Tú vienes de la calle? ¿Qué pasó? Y, no? y esas son la gente que, que yo admiro sí. siempre y admirado en la radio, que se aparecen en un estudio y no tienen que elaborar mucho, ni practicar mucho, ni libretear mucho. Este es el libreto nuestro. City Supermarket, la ciudad del ahorro. ¿Entiendes? Entonces, <risa> pero tú también tienes esa facilidad y por eso es que tú estás aquí todos los miércoles y nos ha dado rating. Por eso es que yo digo que un día te van a llevar. Y después nosotros vemos por allá. Y en Telemundo hoy tenemos eh, eh, el debut de una de nuestras nuevas compañeras. Vamos a aplaudir todos a Trinidad de la Rosa. Hola Trinidad, bienvenida. Bienvenida. Me suena esto, Hino, como que estamos visualizando. Sí. Ay, Dios te oiga, Dios te oiga. Es importante visualizar. Es importante visualizar. Tú sabes que ese tema a mí me apasiona. Yo tengo una historia que ya lo ha hecho, ya la voy a hacer de nuevo. Por aquellos de ustedes que nunca lo han escuchado, yo tuve un jefe, un gran amigo mío, que fue a la escuela, a la Universidad de Wisconsin, con el muchacho que se ganó el título de Miss Minnesota. El tipo, ¿sabes? Los, los musculosos sí. estos, los como eh, fisiculturista, ¿cómo yes. se llama? ¿Sí? Fisioculturista. ¿Qué? Fisiculturista. Fisioculturista. Yes. El tipo se había metido años y años, desde que te, era un teenager, practicando con, la, con, la, con las pesas, haciendo pesas, Y cuando ganó, finalmente, porque fue al concurso como siete veces y no ganó, pero cuando ganó, finalmente, vinieron con los micrófonos. ¿Y qué es lo que hacen los reporteros que no saben? ¿Cómo te sientes eh, eh, en haber ganado este este galardón? Siempre preguntan eso. Al tipo se le está quemando la casa y viene y dice, ¿cómo te sientes después de ver la casa que se quemó? Ah, yo de lo más bien no. Pero entonces le dicen al muchacho, ¿cómo te sientes después de haber ganado esto? ¿Y saben lo que le dijo? No me siento diferente 
a, las, a los millones de veces que yo me imaginé ganar. Dice, no me siento diferente. Oh, wow. Me siento igual que los millones, las millones de veces que yo me imaginé que estaba ganando. Así es que me siento. Visualiza visualización el objetiva. El tipo se había visualizado él ganando, recibiendo el trofeo cada vez que estaba en el, en el gimnasio levantando pesas. Pero esas son gentes extraordinarias. Son personas sí. que se dedican y que tienen un focus o se enfocan tanto en, un, en una meta sí. que están obsesionadas con esa meta y hasta que no la alcanzan, no se dan por vencidos. Sí, pero eso también los ayuda a levantarse todos los días y no quedarse en el sillón. Exactamente, exactamente, porque también es importante visualizar, es, es una herramienta súper importante. Visualizar significa tú estar imaginándote y poniéndole sentimientos a lo que tú estás pensando. Un pensamiento solamente no es una visualización. La visualización tiene que tú sentir esa sonrisa, sentir, si por ejemplo te estás imaginando en la playa, sentir el caliente de la arena en tus pies, sí. sentir el aire en tu cara. Sí. Eh, sentimiento y pensamiento juntos es una visualización. Y tienes que hacerlo constantemente, tiene que ir creciendo el tiempo que lo haces. Si comienzas con un minuto, puedes crecerlo a dos minutos. Hay personas que duda, duran horas visualizando y, y esto tiene al final su recompensa. Yeah, Pero lo importante ahí no es que tú comiences con poquito y mucha gente que a través del día tiene muchos pensamientos negativos, que son las cosas que te pueden frustrar, comenzar a cambiar un poquito y coger, decir, tres minutos en la mañana antes de tú levantarte para visualizar eso que quieres lograr y ponerle sentimientos. Tú sabes que yo creo que Dios me dio con la varita mágica una cosa que yo nunca he sentido es envidia. Te lo juro por Dios. Y yo creo que, tú sabes, que yo no, ¿sabes por qué yo no me he comprado nunca un bote porque yo tengo un montón de amigos con bote. ¿Ya? Sí. Ya, suficiente. Y yo me alegro y cada vez que otro se compra otro bote, yo digo, otro más, otro bote que tengo. Otro amigo con bote. You know what I mean? ¿Has leído alguna vez la historia de doctor, la oración del doctor Christian Barnard? ¿De quién? Ese no. grande eh, hombre de la cirugía. No, hermano, ¿cuál es? Cuál es eh, ¿Por qué no, no nos ilustra? Christian Barnard es famoso, he conocido todo el mundo. Su motivación es increíble. Mira lo que dice rápidamente. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar porque no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, y has perdido. Porque el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haber corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. ¡Wow! Man. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Este es otro que se lo van a llevar también. Por, por favor. No. Ah, no, ya le, ya le estuvo allá, ya no lo quieren. No. <risa> Isabel Uquilla dice, yo estoy visualizando mi retiro en Virginia. Ahí está. Maravilloso. Sí. Ahí, mira, en Virginia Beach, imagínate. Virginia Beach. Ya ella que Virginia. se siente, se siente, cierre los ojos, comience a imaginarse esas calles tan hermosas de Virginia, esas sí. playas. Eh, caminando por la arena, sintiendo ah. el caliente del sol. Eh, todas esas cosas serán parte de su visualización. Nuestro amigo Jorge Gutiérrez, cuando conoció a su esposa, él se empezó a visualizar a ella como el retiro de él. Mi retiro, <risa> mi retiro, mi retiro. Y hoy en día, 
Habemos retiro. Sí. <risa> ya están retirados. Ya, ya están Jorge. retirados y ella sigue trabajando. Okay. Pero ese es el retiro. Ay, Dios mío. No. Bueno, o sea, it's true. ¿Quién es ese? No, esta, eh, Mujeres es empoderando. Este es nuestro próximo evento, señores. Ya este sábado 18. Eh, esta invitación, Hino, viene de una gran líder de la comunidad de Essex County, María de Lourdes Guevara, y su hija Priscila Guevara, que es una muchacha con impedimento físico y que ella dirige los jóvenes con impedimento físico, va a estar dando su testimonio en este evento. También van a estar otras mujeres y yo voy a estar trayendo palabras de motivación por celebración o por conmemoración del Día Internacional de la Mujer que acabamos de celebrar. Todavía en este mes nos quedan como dos o tres actividades más. Estamos convocando a la gente para que venga y nos eh, acompañe. Esto va a ser este sábado 18 en Berkeley College. Los flyers ya están en mis redes. Y invitamos a la gente. Es un evento totalmente gratuito. Michelle Darmanin va a estar con nosotras también. Va a estar acompañándonos como sponsor principal de mi participación en este evento. Así que invitamos las mujeres y los hombres a que vengan a compartir, a hacer networking, a conocernos y a conocer historias de mujeres poderosas en nuestra comunidad. Y si, si, yo, no, si yo mal no recuerdo, ¿ustedes se conocieron aquí? Tú y Michelle. Así ¿no? es, ¿Sí? así es. En este programa donde así vienen las es. mujeres, las mujeres fuertes vienen así aquí. Así es. Hablando de eso, de mujeres fuertes, te voy a decir algo que yo puse en Facebook y muchas mujeres me crucificaron, y yo lo voy a decir como yo lo dije o como lo puse, y tú me dices si esto es insultante a las mujeres o no, y quiero tu, honeste, tu honesta opinión. Yo puse algo así. Estoy agradecido por todas aquellas mujeres que siempre estuvieron cerca de mí cuando la cosa se puso dura. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí. Eh, buena, buena. Buena, muy buena. Y no, Ahora, eso. es la percepción. Es la percepción. En vez de lo que trae una reacción. Porque yo dije, pero ¿por qué se está...? La situación puede haberse puesto dura. Ahora, lo que las personas pensaron, ya eso no está en ti. Eso está en la que la persona pensó. Eso es lo que, en la mente de ellos. En la mente, exactamente. Eso, eso está fuera de tus manos. Es la percepción. Está fuera de mis manos. Totalmente. Sí. Es la percepción lo que crea una reacción en las personas. Yo percibo que él está hablando de tal o cual la cosa. La situación. Pero puede estar hablando de la situación. ¿Tú o ves? Sea que, me siento, o la inflación. Me siento mucho mejor ahora. Y me no siento. sabía que te habían crucificado porque yo lo vi, pero no pensé. No, sí, algunas personas me escribieron, sí. y no, por favor, por favor, ¿qué? Según, según un último estudio, hablando de las mujeres, ese tema, sí. pero no te crucificaron, queda, aún no estaban contentos. Este, las mujeres, don Hino Gómez, pierden 400 mil dólares en todas las mujeres, ¿verdad? En toda su vida, en comparación con los hombres, por la desventaja que hay entre hombres y mujeres en cuanto a sueldos. Ese es un estudio que acaba de salir. Ah, oh, sí, yo estaba leyendo eso también. Eh, también leí algo. Yeah. 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 Que hay menos, menos mujeres ejecutivas, aún las ejecutivas en altos niveles. El, el salario nivel, es diferente. Dice que salario. las mujeres ganan 82 centavos por cada dólar que gana el hombre. Mira eso. Oh, wow. O sea que, tú sabes, Son estamos 18 bastante... centavos menos. Menos. Yeah. En cualquier posición, 
los salarios ofrecidos a hombres. Son mucho, aunque estemos ocupando la misma posición, tengamos el mismo título, la desventaja es de un 18% menos en el salario. ¿Quieres que te dé otro estudio, hermano, que te beneficie a ti? A ver. Que los hombres con las caras más grandes tienen puestos eh, a nivel ejecutivo más alto. Porque impresionan mejor, ¿no? Porque, porque, porque eh, tienen algo que... No que intimidan, sino que, que los trabajadores lo ven como... Te cautiva, pues. Sí, algo sí. You know what I mean? No había oído ese estudio, pero nada, lo acepto, lo acepto. La gente con la cara más grande. Lo ¿Qué acepto, pasó, Leo? Leo. <risa> Volviendo a lo que estaba hablando recién, Anita Abril dice, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Ahí está. Exacto, gracias, Anita. Señor. Sí, muy claro, es percepción sí. lo que tú... Yo estaba diciendo que la cosa se, me, se puso dura. Estoy refiriéndome a la situación. Exacto. Y que tuve... Y que, hay y mente sucia. La, la suerte de tener mujeres alrededor tuyo sí. apoyándote. Sí, yo trabajé para mujeres. Alicia Conil, una leyenda en la publicidad de Madison Avenue. Yo trabajé para ella directamente, una mujer. Viviana Grau. Viviana. En el Viviana. departamento. Viviana Grau. En el departamento de medios, que tú conoces a la persona. Sí. Eh, también fue mi jefa. La nunca señora tuve. Mag- nunca la señora tuve. McNamara. Nunca, ¿Eh? No, 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 no. Espérate, ahí, ahí ya. No, no. McNamara no. McNamara. McNamara. <risa> tú le cambias el nombre a todo hermano en inglés tú le, tú le dices Memorial Day él no dice Memorial Day él dice mañana es Memorial Day esta es Magnamara la muchacha la mujer se llama Magnamara Albani Magnamara Magnamara yo tuvimos un encuentro fuerte fuerte la presidenta de Univisión pero fuerte si no es por Gary Pacheco oh estuvo fea la cosa sí porque hay mujeres también que abusan 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 y hay personas Y esto es algo que les recomiendo yo a todos los ejecutivos que están allá afuera, que creen que ellos pueden manejar las cosas usando la intimidación. Nunca funciona. Eso no funciona. Funciona para algunas gente que son sumisas y esto y lo otro. Pero mi amiga Cookie Desmond siempre decía, tú obtienes más abejas vienen a la miel que al vinagre. Sí. You know what I mean? Y, y, y hay muchos managers, hombres y mujeres, que creen que como llegan a una posición de mando, Tienen que intimidar a otros para no. manejar un, un, una, un departamento, una fábrica, lo que sea. Ya hoy en día mucho menos que antes, porque tú tratas de intimidar a un empleado y la demanda legal es para la empresa. O sea que ya la empresa ve a este tipo de managers, a este tipo de, de directores, como un liability, como una un riesgo. Algo negativo. Algo mm. negativo para las empresas. Especialmente en, mientras más grandes son las empresas, más cuidado ellos están teniendo en que los managers tengan eh, disponi- disposición de, de ser personales con, la pers- con los empleados, porque puede ser un liability, o sea, un riesgo mm. para la empresa, porque la demanda no viene hacia el manager únicamente, viene hacia la compañía. Y la gente sabe hoy en día dónde está el dinero. No es en demandar al manager que me dijo, quítate de ahí, no. Es en demandar a la empresa que contrató ese manager que yeah. abusa a los empleados. Yeah, o sea, yeah. que es una cadena ya. Ya eso no se usa re- yeah, re- eso, realmente. Eso, eso es arcaico. arcaico. Pues esta señora que, que, que Adler menciona, a ella le encantaba. Eh, me acuerdo que había un señor que es mexicano que se llamaba Chimuelo. Oh, yes. Una personalidad radial, Chimuelo. Pero, y esto es lo que esto es lo que pasa con las compañías latinas o las compañías que se nutren de los latinos que después ponen gente en posiciones altas que ni hablan español, 
ni conocen nuestra cultura, ni saben nada. Imagínate tú, una general manager de dos emisoras en Nueva York, latinas, y que no sepa una palabra de español. Ahí es donde ella y yo... Eso es, eso es prácticamente una burla. Una burla. Eso es una burla. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo una vez que el pobre Chimuelo, este mexicano humilde, hermano, que no hablaba mucho inglés, él le dijo, what's your name? Who are you? Él le dice, I work the, the shift in the afternoon. What's your name? Y él, 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 él le dice, Chimuelo, Chimuelo. What? Chimuelo. Oh, chamulo, chamilo, whatever. You know? oh, wow. Así le dijo el tipo. Yo me sentí tan mal. Yo dije, este pobre hombre que le han dado un micrófono que está trabajando la primera semana con nosotros y que la general manager, la jefa general, se ría de su nombre y no. ni lo pronuncie bien ni una vez. Chamulo, chimulo, whatever. Like, no importa. Que no importa. You know what I mean? Ayer precisamente yo creo que puse un posting en LinkedIn y era algo como conocer tu comunidad y es porque me estoy dando cuenta que grandes eh, managers, empresarios quieren la comunidad latina, quieren los beneficios de la comunidad latina, pero están nombrando personas que no conocen. Tú no puedes improvisar conocer una comunidad. Eso no se puede yeah, improvisar. Man. Tienen que yeah. buscar personas que mm -hmm. hagan lo que se llama outreach o alcance, que sean de la comunidad, porque tú no puedes llegar a una comunidad simplemente porque te den un sí. cargo. Y, y no la entienden al fin del día. ¿Tú, tú, ah, totalmente. ¿A ti te gustan las historias? Sí, me encanta. ¿Te gustan las historias? Short stories. Mm -hmm. I'm going to tell you a story. Cuente. Cuando, cuando yo empecé en publicidad, en español, yo trabajé para dos de las compañías más grandes en la publicidad, la más grande primero en español, mm -hmm. Conil Advertising, Sachi and Sachi. Después trabajé para Siboney, Food Con and Building, dos monstruos de la publicidad. Yo conocí a todo el mundo de la radio y la televisión aquí, mucho antes que esta señora me conoció a mí como el host del programa de Tres mm -hmm. Patines los sábados de 11 a 2, right? Sí. So, ella viene ahora y ella me ve a mí como el tipo que trabaja aquí los fines de semana, que sí. hace un show de tras, pat, tras patines, what, what is that? What, what the hell is that? Trust, trust, what no is that? Tras patines. <ríe> right, so ella me ve a mí como el host de tres patines, pero sin embargo, ella no sabe mi historial porque a mí no me gusta hablar uh -huh. de lo que yo había hecho antes de llegar ahí y cómo llegué yo a la radio y a quién conozco en Univision, en Telemundo. Toda la gente que ella quería conocer, ya yo sí. los conocía. Cristina Schwartz uh -huh. y yo, Éramos así. Crecimos juntos en esta industria. Ramón Pineda y yo crecimos en esta industria. Fernando Fernández, Desi Esposito, toda la gente grande. Su so, ya tenía esa conexión mucho antes que ella. Que ella llegara. Yo, yo iba a cenar o voy a cenar a las casas sí. de esta gente. Sí. Entonces, hay un party en Univision. Y Cristina, la presidenta de Univision Nueva York, Cristina, if you're listening, ahora es la presidenta de Telemundo. Y le está dando pau pau a todo el mundo. Mm. Y te felicito porque te lo mereces. Los triunfos que tú estás disfrutando en Telemundo, te los mereces porque tú has pagado por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristina me llama para un party de Christmas que tenía Univision, donde estaban invitando clientes selectivos y personas que merecían estar ahí. Yo creo que era en Versace. No, ¿Cómo se llama el restaurante este que hay en Nueva York? Man? Un restaurante eso famoso. Entonces, mm. me aparezco yo con Gary Pacheco. Right? Okay. Ahora, acuérdate, esta señora que acaba de llegar a nuestra industria, que no habla nuestro idioma, ella se cree que yo soy el tipo 
que hace el programa de Tres Patines and that's it. ¿Verdad? Como el DJ este. Como sí. Chamula. Right? Uno, uno que recién entró. Entro yo por la puerta, hermano. Uh-huh. Ordeno un vinito rojo. Estoy hablando con mi amigo Gary, el jefe de ventas. Y viene esta señora y me dice, Hey, who invited you? No. Oh, my God. Oh, my God. Como, ¿qué haces tú aquí? Sí. Tú eres el tipo que hace tres patines. What are you wow. doing here? You know? Porque ahí no había ningún DJ. Nadie de la, ni Coco, ni nadie de la radio. Pero Cristina tuvo la amabilidad, como amigos, buenos amigos que somos, y sabe mi trayectoria, de invitarme al party de gala o whatever. Uh-huh. And I, mi amigo Gary, Gary es mi testigo, Gary me tuvo que alar y llevarme y decirme, Gómez, vámonos, vámonos, vámonos. Te conocen. Yeah. <risa> Yo le dije, let me tell you something. Maybe I know people that you wish you knew. Uh-huh. That's all I gotta tell you. Pero, pero vuelve, vuelve a, a, a la gente con lo que arrancamos, ¿no? Hay gente que es negativa, hay gente sí, sí. Que, que le apesta la vida. Que tienen, aunque tengan esa posición yeah. en su trato diario con el personal, muestran que tienen frustración. Frustración. Tienen Ella, esa frustración eh, y la quieren pagar contigo. Quieren ah, echarte, yeah. eh, echarte hacia abajo. No es nada que tú tengas personalmente que hacer. Son ellos los que tienen que sanar su frustración personal. Te juro por Dios. Y Gary es mi testigo. Yo estuve así, así, de tirarle el vino por la cara a esta señora. <risa> pero así. Y, pero esta, esta, y el vino rojo. Pero vino. esta mujer eh, tiene... Si un vino blanco, esta mujer vino tiene, tiene los pantalones de preguntarme a mí, ¿quién me invitó a mí? Yo conozco a esta gente primero que, que tú, tú. A todos ellos. So, vos preocupándote de no tirarle el vino y Trinidad que le vas a manchar el vestido el con vestido el vino rojo. La mujer, con el vino rojo. Eso no tiene... Pacheco, eso no se arregla. Pacheco me llevó sí. y me dijo, Gómez, cógelo suave, brother. Dice, take it easy. Y Gary me salvó de un problema. Porque sí. yo no sé lo que hubiera pasado. Pero, pero yo dije, ¿quién es esta señora para uh, quererme humillar de esa manera? Porque yo voy a un party. Vamos a ver, voy a un party. Y yo veo a, a alguien. Veo a Richie Vega o a Lenin o a Leo. Sí. Yo digo, hey, welcome. You're here, man. Coño. Eh, you know, sí, pero what's no, going on? te invitó? Ella como... ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te invitó a ti? Y, y conociéndote vos le hubiera dicho, trabajando. I know people here that you wish you knew. Anyway. Eh, Jenny Hernández dice, no importa si hablas el idioma o no, no tienen por qué ser despectivo, no tienen por qué hacer sentir a las personas así. Son personas enfermas de corazón y se enferman realmente del corazón. Yeah, man. Y te voy a frustrados, decir frustrados. Voy a decir, no voy a decir nada, pero Adler, Adler sabe yeah. dónde está esta persona hoy día. ¿Dónde está esta persona hoy día? Yo no lo voy a decir aquí porque no me quiero meter en problemas. Exacto. Pero, pero, pero es increíble como Dios hace las cosas. Sí. Como la vida o el universo planea las cosas. Y la gente humilde surge mucho más que aquellos locos que se creen que son los dueños del mundo. ¿Qué pasó? Y no, y las cosas pasan por algo. Y por eso tenemos a Trinidad acá. Porque Trinidad nos va a explicar de qué se, hable, de qué se trata este de mujeres empoderando. Buen segue. Porque eso no nos ayuda. Vamos. Adelante, Trinidad. Este, este es, eh, como dije anteriormente, es un evento de una amiga de la comunidad de Essex County, María de Lourdes Guevara, en el que ella trae una serie de mujeres que van a estar dando su testimonio en este evento. Yo voy a estar abriendo el evento, así que le pido a la gente que lleguen a tiempo. Vamos a comenzar en punto a las 11 de la mañana. De ahí voy a otro evento que es en Orange, New Jersey. Voy a estar un tiempo en este evento, un tiempo en el otro evento. 
Pero lo importante ahí no es que va a ser una tremenda colaboración. Tenemos eh, mujeres poderosas dando su testimonio, diciendo, si yo pude lograrlo, tú puedes lograrlo That's también. It, es empoderarnos unas a otras, decirte, sí, tú puedes. Dime cuál es tu proyecto, a ver cómo yo puedo colaborarte, cómo yo puedo ayudarte, cómo yo puedo traerte a un evento, que la gente conozca tu producto, que la gente conozca tus servicios. Es cuestión de empoderarnos unas a otras este sábado 18 en Berkeley College en Newark. Te voy a hacer una pregunta, contéstamela si quieres y si no, no me la contestes. Yo, me, me, con honestidad me dice si te gustó o no te gustó. La sugerencia mía de agárrense de las manos, usar la canción esa o eh, se te olvidó. Puedo, no, 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 y no, no. Puedo usarla en algunos eventos, oh, en, en los eventos que son míos. Eh, yo puedo usarla. La canción porque, es pegajosa. Exacto. En los eventos que son míos, yo puedo usarla. En algunos eventos que son un poquito, eh, que yo tengo una participación más breve, quizás sí. no me da tiempo. Pero en los eventos míos, definitivamente, que, que tengo la canción en mente, eh, seguro no, no. que sí. Parti participación breve, lo que le toca hablar, lo va a usar con la canción. <risa> exacto, exacto. A lo que termina la canción, termina la participación. <risa> Por ejemplo, en el evento que estuvimos en el, en el consulado de El Salvador, uh -huh. le di a Leo la conexión del sí. cónsul porque él está abierto sí, a venir uh -huh. a conversar contigo. Y no, estar en este consulado fue una experiencia maravillosa, un consulado abierto al servicio de su público, eh, algo que yo personalmente en otros consulados, en el consulado que yo he visitado, no voy a decir cuál es, pero no lo había visto, un cónsul eh, tremendamente humano al servicio de su comunidad. Ese es el cónsul del Salvador, el señor Ariel Valle, muy agradecida por esta oportunidad que nos brindaron, por un reconocimiento también como mujer en el Día de la Mujer, recitamos un poema, fue algo muy lindo, una participación hermosa, y de ahí, por supuesto, que han salido otros compromisos, bueno, lo cual le agradecemos a eh, ellos. ¿Sabes qué? Que yo te recomiendo que te lleves a ti, a, contigo, quiero decir, a Adriel Muñoz, porque él ve mujeres y se derrite. Y mm. tú le das un micrófono y tiene eh, levanta el alma a todas las mujeres. ¿Quién no se rinde ante tanta belleza? Oh. Ahí está. Ah, ah, mira, ese mujer. evento estaba lleno, lleno, lleno de mujeres. Pica gallo. Ya lo usó dos Trinidad, de la, Trinidad de la Rosa va a estar con nosotros el miércoles que viene de nuevo. Hablando de cosas interesantes nuevamente, todos ustedes que han estado ahí, quédense porque lo que viene es aún mejor. Si Dios quiere, va a estar aquí Fabián. Vamos a estar hablando acerca de los problemas con estos bancos, lo que está ocurriendo, para que usted esté enterado y enterada. Y no asustado, ¿eh? No, no asustado acerca de lo que está pasando con los bancos. Quiero aclarar algo para aquellas personas que están confusas. Valley National Bank de New Jersey no tiene nada que ver con Silicon Valley, el banco que se fue en quiebra allá en California. Son dos cosas diferentes. Silicon Valley es un valle, el valle de la silicona, donde se fabrican las computadoras, y el Valley National Bank fue nombrado en honor al Hudson Valley, que es el valle de Hudson. Si usted ve eh, eh, el área nuestra, se va a dar cuenta que esto es un valle. Entonces, no tiene que ver uno con el otro. Así que no se asusten, no vayan al banco a sacar su dinero, déjenlo tranquilo ahí, que las cosas no es para, para ¿cómo se llama?, para alarmarse tanto. Nosotros regresamos después de la pausa. No se vaya nadie. Gracias, Trinidad. Gracias.
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista, hermano. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí, hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Okay. <risa> Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí en la 37 y Bergenline Avenue en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenine Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Fantastic, man. Fantastic. Leo Vilche, me acaba de decir que estaba con uno de los grandes de la radio ayer, si no el más grande, con Luis Jiménez. Eh, Luisito, we love you. Esta es tu casa, hermano, cuando tú quieras. Eh, Damas y caballeros, esto lo hacemos aquí todos los días, de 7 a 10 de la mañana. Estamos dando pau pau a toda la competencia. Yo no le puedo decir competencia a gente que se mete en media hora diciendo que va a nevar y después no nieva. Después no nieva o neva. 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 Después no nieva. Y después tienen que ir hasta el Canadá para encontrar los primeros copitos de nieve. Después mandan un reportero a buscar nieve y tiene que ir el tipo a Buffalo. Yo ayer estaba viendo eh, Fax Five y él sí. dice, estamos a 58 millas fuera de la ciudad. Y yo hago la matemática, este está manejando hace una hora, pobrecito. 58 millas. 58 millas. Estamos llegando a Buffalo y todavía no hay nieve, pero la vamos a encontrar. En Buffalo eh, nieva hasta eh, Lake Effect Snow. En Buffalo neva o nieva. 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 Está nevando así. Nieva. No, 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 nieva o nieva. 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 Okay, son Buffalo neva eh, sin que está, sin que caigan copitos porque por el por el, el río que tienen el, el lago, I'm sorry, sí. el lago eh, por la noche el mismo viento te llena toda la toda la casa de nieve. Se oh. llama Lake Effect Snow. Oh, really? Sí, señor. Wow, so man. No, no caen copitos, pero por la mañana te encontrar el auto lleno de nieve. Oh, Oiga, pero es, estos fenómenos naturales están preocupando, está preocupando. Por ejemplo, acá la, lo, lo que es la nieve se ha alejado, no se ve mucha nieve, pero en cambio en California, que nunca había nieve, allá se trasladó. Sí. Y lo que está pasando en California es algo inusual, inusual, porque son lluvias que no se dieron esa magnitud. Lluvia. Y yo reemplazo un poquito también el caso de Lima. Yo viví como 10 años en Lima. En Lima solo garuaba, esa lluvita ahí menudita. Hoy día está lloviendo como en la zona amazónica. Como torrencial. Y, pero entonces el gran problema es, Donino Gómez, que las casas de Lima y de la costa no están preparadas para ese tipo de lluvias. Son oh. casas planas, techos planos. Oh. Y entonces, pues, las inundaciones en los apartamentos. Oh, el agua se está metiendo dentro de las casas. Se ha metido. Se ha metido. Oh, really? Increíble. Eso que ha pasado. No está preparado la costa peruana para ese tipo de lluvias. Wow, me sentimos mucho eso, uh-huh. los hermanos peruanos. Un buen país. Una gastronomía tremenda. O oh, sí, ayer compré justamente un este eh, eh, un plato que realmente, pues, a mí en lo particular, un lomo saltado, es una cosa increíble. Te voy a decir dónde, no te voy a decir, pero realmente, pues, sabroso. Sí. Cosa, sí, sí, sí Está sí, bien, sí. hermano. Porque sí, sí. Al, al último restaurante peruano que yo te llevé, todo ilusionado, <risa> me dijiste, Toquino, no me traiga más aquí. Esto no es comida peruana, esto es, esto es comida, yo no sé de dónde, de dónde esto es, no sé de dónde es. 
Te rompí Hay el un corazón. plato ¿Eh? que yo recomendaría probar en, de, de acuerdo al restaurante, se llama Cau Cau. La causa. Causa es como un aperitivo, pero Cau Cau. Oh, ahí en la causa, en el restaurante, sí. En el restaurante con Carlito. Sí, el Cau Cau es un plato riquísimo que es de la panza de la... Uh, como mondongo. Pi, pero picado chiquitito mm, con... Mi, mi, mi. Eso, eso, mi, eso mi, mi, es mi, mi, mi. sabroso. Eso arroz. es un Cau Cau. Es un Cau Cau, sí. Uy, qué rico que se ve. Sabroso. Adriel Muñoz. Sí. Vamos de la comida a las mujeres. Ya. Ah, perfecto. ¿Eh? Yo sé que el cebo no está muy bueno, pero... No, no. No, porque las mujeres cocinan. No hay problema. ¿Las mujeres cocinan? Claro, lo dijo él, claro, no nosotros. Claro. No, hoy día tienes que tener cuidado, hermano. Sí, ¿Por qué? Tienes que tener cuidado lo, lo que tú dices. ¿Las mujeres cocinan? Sí, ayer, ayer, estaba, ayer estaba escuchando yo a, a, a Dave Chappelle, el gran comediante afroamericano, uh-huh. y él estaba diciendo... Porque se metió en tremendo problema con la comunidad transgender. Y estaba diciendo él, vamos a suponer, vamos a suponer que LeBron James se va a jugar para, se siente como una mujer, él se siente femenino y se transfiere en vez de la NBA, él se va a jugar con la WNBA en la Liga de las Mujeres, ¿no? La Liga Profesional de Baloncesto de las Mujeres. LeBron James, entonces, promedia 840 puntos por partido. Exacto. Dice, ¿le gustaría a las mujeres eso? ¿Le gustaría a las mujeres que LeBron James fuera? Y diga, ya yo no voy a jugar más en la NBA con los Lakers. Yo me voy a jugar con el Liberty de Nueva York. Y voy a jugar ahí centro yo. Y todo lo que tiene que hacer LeBron James es agarrar la bola y anotar. Y puede jugar hasta los 80. Puede jugar hasta que te quede... No sería justo eso. Y decir creo, que se siente lady, nada más. Yo creo que las mujeres se sentirían ofendidas, ¿no? Yes. ¿Qué yes. hace el hombre este? Yo creo que la audiencia, los fanáticos de la WNBA, no fueran a ver ni un partido donde jugara LeBron James, porque fuera un abuso eso completamente. Uh-huh. ¿Entiendes? Igual que ha sido un abuso que pongan un muchacho de 6 pies 5 pulgadas, nadador, a competir con unas damitas, con unas jovencitas, unas señoritas de de 15, 16 años, que se han metido la vida practicando. Ahí está el zángano este. Yo quisiera encontrarme con el tipo este under the boards, para darle un codazo en la cabeza. Y le aplauden, ¿no? Aquí este muchacho ganó medalla de oro en una competencia de natación contra señoritas así, como ustedes las ven ahí, que se han pasado la vida practicando para llegar a algo, para decirle a su padre, aquí gané primer lugar. No, le, niña, ¿en qué lugar quedaste? Quedé en segundo lugar. ¿Y quién quedó en primer lugar? Eh, un muchacho que es un hombre, pero se sintió como mujer y me lo pusieron a competir. You know what I mean? Mira. ¿Entiendes? ¿Cómo se sienten esas damas? ¿Cómo se sienten esas muchachas? ¿Cómo se pueden sentir esas jovencitas teniendo que competir con este zángano que tiene pantalones para pararse ahí y aceptar un trofeo, hermano. ¿Y cómo se siente la que quedó cuarta, que ahora le queda fuera de todos los scholarships y queda fuera de todo porque este decidió competir? Porque este zángano, que mide el tamaño mío, ese tipo uh-huh. mide 6'4", 6'5", y dice, no, yo me siento como mujer y yo voy a competir en contra de las mujeres. Yeah. You know what I mean? Hace más o menos dos meses. Es, es igual que si yo dijera ahora, Adler, me voy a bailar ballet. No. Como sí, me voy a poner un, bien, me eh? voy a poner un tutu de eso y voy a bailar ballet yo. 
De repente la gota se te sana ahí. Yeah. <risa> Usa la otra pierna. ¿De qué tú estás hablando? De repente la gota se te sana. Con no, de la gota, ahí. no, sí, con la gota no puedo hacer. Yo voy con la, con la pata izquierda nada más. Está cómico semanas. el peruano. Sí, está, sí, sí. Está no, cómico hace, el peruano. Hace dos meses, eh, justamente la muchacha que estaba ahí y la otra muchacha estaba, eh, hicieron un, un reclamo a la asociación de de natación y parece que le van a escuchar no van a entrar a ese tipo de competencia más bueno ese tipo no puede estar ahí eso es un abuso yeah. vamos a poner un hombre a competir con con, con niñas exacto so, pero, están dañando el deporte hermano pero ahora hablemos de, de mujeres lo que tenía Ale porque ¿Y qué? si no, no pero que tal espera un momento quiero, quiero sacarme pero algo del pecho el otro día también estaba escuchando a alguien uh-huh. hablando de esto que tal si yo mañana vamos a ver que están dando están dando ayuda a los afroamericanos de Nueva York. ¿Ven? Y yo digo, yo me siento hoy afroamericano. Si fulano ¿Sí? se siente mujer y ustedes lo, lo, lo ven así, yo me siento hoy afroamericano. O yo me siento hoy chino. Yo, yo soy chino hoy. Yo quiero, yo quiero que ustedes me vean a mí como chino hoy. La gente se reiría de uno, ¿no? Yes. Yo llego a un lugar, ahora tú y yo, uh, Leo, Señor. Llegamos a un lugar de esos que se especializa en hacerle casa a los enanos. A lo, a lo, y Leo, tú y yo llegamos, seis, cinco cada uno. Nosotros nosotros nos sentimos hoy enanos. Sí, yo me identifico como enano hoy. Y yo me identifico como enano. Yo quiero ver los planos que ustedes tienen. No, pero señor, esto es una, unos planos para, para gente que necesita las casas estas. No, pero es que Leo y yo, mi amigo de Sicoco, Venimos de Chicago y nos sentimos hoy como personas pequeñitas, como enanos, y quiero ver los planos. Yo, you know, pero, no, pero no diga que me siento, digo hoy me, hoy me identifico me como. Me soy. identifico como enano hoy. No, no, no soy, identifico, porque si uno se identifica, entonces ahora puedes, like Leah Thomas, uno no le puede decir él, tiene que decirle ella, porque ella, ella se identifica ella. como una mujer. Y, y, y el grupo tiene que llamar ellas. Ellas. Yo me identifico con ellas. Esa es la boludez más grande del mundo. Hermano, ¿a dónde vamos a llegar, brother? Hay cosas que tú tienes que usar el sentido común y decir, esto no cabe aquí, esto no cabe. Esto es un tornillo redondo y lo queremos meter en una tuerca cuadrada y no no cabe. Tú no puedes tener un hombre de 6 pies, 5 pulgadas compitiendo en natación con unas niñas de 5 pies, 4 pulgadas de 120 libras. It doesn't go, man. Just no. use your common sense. Anyway. It is true, sir. Eh, eh, Adrián Muñoz, tú, tú, tú me querías hablar a mí y al público acerca de eh, los países donde más mujeres hay, hablando de mujeres, ¿en el mundo o en Latinoamérica? En el mundo. En el mundo. Mm. ¿Por qué no nos ilustras? ¿Quieres? Y por ellas, aunque mal paguen. Sí. Antes de eso, quiero dar un pensamiento que me gustó ya. Otro dice, pensamiento, hermano. Otro. Tú vas a dar 30 pensamientos hoy. Que dice, la gentileza. Es la manera más bonita de ser sol en el día nublado de alguien. La gentileza es la manera más bonita de ser sol en el día nublado de alguien. Listo. Eso ya, ya. Eso está muy picú. Sí. Estaba bien con el de antes. Estaba bien. Voy a. Voy a. Voy a aclarar esto. Hay algunas ciudades, eh, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde hay más mujeres que hombres. Ciudades. Estos son. Países okay. en el mundo. Vamos okay? Hay que aclarar eso. Entonces, ¿qué, okay, I'm sorry. ¿qué es lo que vamos a leer ahora? Pa- eh, países en el mundo. En el mundo países. entero. Países. Eh, países en el mundo mm. entero donde hay más mujeres que hombres. No ciudades. Vamos. Ok, okay espera. Eh, Ay, musiquita. 
Dale. Dale. Se, señores, hay muchos países en nuestro planeta donde la mayor parte de la población está integrada por más mujeres que hombres. Mm. Así que si estás soltero, estate atento a este informe, ya que hay lugares donde quizás te gustaría ir, si eres hombre. Son mujeres de verdad. Si en tu país te, te cuesta encontrar novia, eh, quizás ahora hay oportunidad. No te minimices. Vamos con fe. A continuación, les dejamos cinco lugares del planeta donde... Faltan hombres. Aterrizan. <risa> Dale, hermano, uno. Primero, hay una comunidad eh, en Brasil que se llama Noiva Cordeiro. Noiva. Tiene solo 600 habitantes y casi todas son mujeres. ¿600 son mujeres. mujeres en el pueblo? Uy, sí. vamos, ¿dónde Noiva? To tiene solo 600 habitantes y casi todas son mujeres. ¿Y cómo se llama la ciudad, no? Se llama Noiva Cordeiro. Noiva nombre. Noiva. Noiva. Sí. Es una comunidad, es una comunidad. Ok, vamos. O sea, ya, pero eh, hay otra, vamos a otra entonces, eh, y son mujeres hermosas, por si acaso, Dale. por si acaso. Eh, En Estonia, Estonia, por cada 100 mujeres hay como 80 hombres. Se dice que las mujeres más hermosas del este de Europa viven en Estonia. Sí, sí. no las que yo he visto. <risa> eh, tercer país, Ucrania. Ucrania. Ucrania, man. Ahí no quedan hombres, no. los hombres los han matado los rusos. No. Por cada 100 mujeres hay como 70 hombres. Be breaking news, hay 69, se murió uno. Sí. <risa> Dale. Vamos. Ok, Dale. Eh, otro país es Rusia. Ah. Oh. Por cada 100 mujeres hay también como 70 hombres. Actual, oh. Rus actualmente Rusia es el país más grande del mundo, pero este es lo que tenemos. Mm. Y como último país... Número uno. Bielorrusia. 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 Por cada Entonces 100... tú estás nombrando ciudades o países. Países, países. Bielorrusia. ¿Países? Sí, sí, sí. Por cada 100 mujeres hay 80 hombres. Así que estos son los cinco países donde hay más mujeres que hombres. Bielorrusia. ¿A dónde quieres ir? Las rusas son lindas, ¿no? Sí, de esa cosa. Sí. Las bielorrusas también. Las ucranianas también. Ah, mira. Ahí Bielorrusia queda justo ahí al lado entre Polonia, Ucrania Exacto, y Rusia. Ahí está, ahí está. Belarus. Belarus. Hermano mío, en el mundo entero hay más mujeres que hombres. Eh, de hecho, las estadísticas dicen que hay siete mujeres para cada hombre. Y alguien tiene seis de las mías. <risa> bueno, <risa> que te las devuelvan. Ya. Yeah. De veras que sí. Damas y caballeros, señoras y señores, después del enredo esto de las mujeres, eh, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tener un experto eh, en banking o en la industria bancaria, que nos va a explicar bien claramente lo que está pasando en la economía eh, en los Estados Unidos, especialmente con los bancos. Ya regresamos. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Hola señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. 
Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable Hey, estamos de vuelta, mis queridos amigos. Estamos de regreso aquí en el programa mejor estructurado en la historia de la radio y la televisión. Leo, ¿no dirías tú lo mismo? Sí, señor. Estructurado y planeado y guionado el mejor show de, del mundo del planeta. Seguro que sí. Y lo sí. hacemos todo con, con un presupuesto, yo creo que son de 32 dólares al día. 32 millones de dólares. millones? Sí, sí, sí. Oh, God help us, God help us. <risa> eh, Trinidad de la Rosa estuvo aquí. Hemos hablado de muchas cosas. Lo de Tim Tebow lo vamos a dejar para mañana. A Adrián Muñoz le va a encantar eh, lo que tenemos que, que decir de Tim Tebow, un exjugador de fútbol colegial famoso y después jugó un ratito con, en la NFL, eh, pero mayormente se destacó eh, para la Universidad de la Florida como uno de los mejores futbolistas, quarterbacks, con mariscales de campo. Pero sucedió algo en su vida que mañana ustedes se van a quedar con la boca abierta. Es una historia que yo la dije una vez en Univisión y uno de los temas que más controversia generó y mañana vamos a hablar de eso. No se vayan a meter ahora en Google, a empezar a buscar en Google, que yo no uso Google. Este es el Google mío, aquí. Este es el Google que yo uso. El teléfono está apagado, no tengo laptop. No, este, este es el Google. Ese es tu computadora. Esa es mi computadora. Así le dije a los locos estos en Miami cuando llegué. Uh-huh. Y no, and where's your computer? Yo no tengo computadora. You didn't bring a laptop? No, you don't, I didn't bring a freaking laptop. And where's your laptop? My laptop is this. No, Anyway. Sí, señoras y señores, eh, Fabián Benalcázar, ustedes lo conocen, tiene un programa en losradio.com eh, de finanzas. Y lo trajimos aquí hoy eh, con el objetivo de aclarar todo esto que está pasando en Silicon Valley, California, con... Eh, la quiebra o la supuesta, eh, el, los problemas que están metidos estos bancos. Eh, le damos la bienvenida a Fabián con un aplauso uh, a uh, su uh, casa y no contigo. Uh, Fabián, thank you for being here. Muchas gracias, Gino. Un placer para mí siempre estar aquí compartiendo con la audiencia, como siempre yo lo digo, lo poco que sé. Eh, me llamaste un experto anteriormente. Tengo la experiencia de haber trabajado en bancos. No creo que eso me hace un experto. Pero uh, lo que sí me gusta compartir con las personas es siempre el, el, lo que le llaman en inglés el common sense. ¿no? 
Uh, esto que ha pasado es algo que, como, como lo hemos estado viendo en las noticias, como hemos, lo hemos leído en, en los medios, es algo que realmente asusta. Porque típicamente se, se tiene como uh, noción de que eh, mis depósitos están eh, guardados, están eh, safe, están garantizados, que nada va a pasar con ellos porque los estoy poniendo en el banco. Si los tengo en mi casa, abajo del colchón, pues obviamente si algo pasa en la casa o alguien entra y se roba el dinero, pues obviamente pierdo todo. Pero en el banco, en el banco no me va a pasar nada. Pero Fabián, excepto... tú sabes, una cosa hermano, yo, yo, yo que me crié en este país, y tú yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, y tus padres se, eh, van a estar más de acuerdo conmigo todavía, que en los países nuestros, en Latinoamérica... De un momento a otro se va un banco en sí. quiebra y todo el mundo sí. pierde todo. ¿Tú crees que, que nosotros los latinos que estamos en los Estados Unidos eh, llegamos aquí con eso eh, en la mente también? Estamos reviviendo ese trauma, claro que sí. Claro que sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué a este país, en mi país de, de nacimiento se hablaba en sucres, ¿no? Esa es la moneda. Eh, y de pronto el, el sucre se convirtió a dólar, ¿eh? Y se usa, ahora se usa el dólar como la moneda nacional de Ecuador. Y, y pues obviamente las personas que tuvieron el sucre, que cuando yo, venía, yo vine a este país creo que era... 35 o 40 do, uh, sucres por cada dólar, de pronto subió a 2.000, 3.000, 5.000 sucres por un dólar. Bueno, Entonces, no, eh, no. Al, al haber el cambio, eh, básicamente lo que se le hizo es se le sacó el, el, eh, la carpeta debajo de los Entonces, personas que eran sabes. millonarias en sucres se convirtieron en tener Ajá. 20 dólares en el bolsillo. En, en el bolsillo, sí. No solamente eso, pero hubo eh, por un cierto tiempo que los bancos cerraron, no dejaban que las personas eh, tengan acceso a su dinero. A muchas personas perdieron bastante de su capital y, y millonarios o, o ricos eh, se volvieron pobres. Ok, pa para, ser justo, para ser justo, Fabián, con eh, ese gran banco de New Jersey que se llama Valley National Bank, uh -huh, uh -huh. tenemos que aclarar que no tiene nada que ver Valley National Bank de New Jersey con el Silicon Valley Banco de California. Vamos a aclarar eso primero. Sí, sí. Lo que pasó en este banco, Silicon Valley Bank, es un banco que estaba navegando en lo que le llamamos la perfecta tormenta. Uh, okay. mm. En inglés hay una película en Netflix que se llama The Perfect Storm. Con Clooney. Ajá. Donde que hay varios eventos que pasan que llevan a, a, a lo que es una tormenta perfecta. En este caso, lo que pasó con Valley, uh, no, con, no con Valley, perdón, con Silicon Valley, es que este banco está en una área de California, eh, Silicon Valley, donde que hay muchas empresas eh, técnicas. Y, y lo que pasó con muchas empresas técnicas, si se acuerdan durante la pandemia, uh -huh. es que todas estas empresas recibieron a recibir bastante dinero. ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, lo que muchas de esas empresas hicieron es lo depositaron en su banco local. ¿Ya? Eh, aquí en Nueva Jersey vamos a Valley, pero ya iban a Silicon Valley Bank. Entonces, estos bancos se vieron... Eh, con sus cofres llenos. Ahora, por ley, los bancos no pueden tener eh, cash. Ellos tienen que, bo, bo, a, a, de alguna forma u otra, balancear lo que le llaman el balance sheet. Oh. Entonces, ellos tienen que invertir. Ok, Pero, ¿y quién le pone el ojo a eso? ¿El gobierno? El gobierno federal, claro que sí. Ok, claro, so el go la vamos a aclarar algo. That's interesting. El gobierno federal está mirando que los assets o los fondos que tenga un banco estén balanceados. Claro que sí. ¿Cómo deben estar balanceados? Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, no pueden haber eh, eh, pasado de cierta cantidad en fondos eh, especulativos 
uh, tiene que haber cierto dinero que se tiene que mantener en cash para poder eh, eh, resolver si, al, si, si los depositores vienen y dicen, hey, denme mi dinero. Tienen que tener una cierta cifra eh, disponible, líquida, y pues eh, eh, hay otras cifras que, o otros montos que ellos lo tienen que invertir en inversiones a largo plazo. Lo que pasó, si te acuerdas durante ese tiempo, es que para incentivar la economía eh, pasaron dos cosas. Una, los intereses federales, los intereses interbancarios se mantenieron a un, a, a una, a, a un nivel bien bajo. E incluso... ¿Un 2% o eh, 3%? No, no, el interés interbancario en ese momento estaba a, a punto 25%. Oh, wow. A, a, una, a one quarter. A one one quarter. quarter of a point. ¿Qué es el interés interbancario? Cuando Chase, por ejemplo, necesita eh, dinero, necesita liquidez, Chase llama a Banco de América y le dice a Banco de América, necesito 20 millones de dólares. Entonces Banco de América le dice, está bien, te voy a dar 20 millones de dólares, pero ellos eh, están restringidos a solamente poder cobrar lo que el federal rate, el interés interbancario, les permite cobrar. En ese caso, durante esa época, era el 0.25%. Entonces, para los bancos era fácil decir, hey, préstame dinero, oh, te pago mañana, no hay problema, porque estaban pagando bien poquito. ¿Ya? Eh, durante esa época también eh, Silicon Valley se vio con esos fondos líquidos a mano y tuvieron que de alguna forma u otra balancear. ¿Qué, qué es la mejor forma de eh, depositar dinero y mantenerte eh, con, con un riesgo bien mínimo? Se invierte en fondos eh, municipales, en fondos uh, uh, del Tesoro de los Estados Unidos. Pero esos fondos en ese momento estaban pagando una décima en términos de interés. Bueno, los bancos viven de recibir depósitos, hacer algo con ese depósito para ganar interés y a ti te pagan la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, si te acuerdas bien, durante esa época estaban pagando el .001% en, yeah, las, en las cuentas bancarias, yeah. ¿verdad? Yeah. <risa> que, que era increíble. Estaban pagando el .08%. Algo así, yeah. algo así. ¿Por qué? Porque eh, las los inversiones eh, en el, al, al tesoro eh, que estos bancos estaban eh, forzados a hacer porque tenían que balancear su, sus uh, fondos o, o sus cofres, eh, esos fondos estaban pagando bien poquito. Al ellos pagar bien poquito, ellos en torno también estaban pagando bien poquito. Uh -huh. Pues este banco decidió, al tener tanto dinero uh, disponible, tanto dinero a la mano, tanta liquidez, vamos a invertir bastante de nuestro capital Voy a pasar aquí un segundito, porque eh, durante la época de desregulación, regulación y, 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 y desregulación, a veces es, es visto como lo bueno y lo malo. Hay, hay ciertas épocas donde que se necesita regulación. Y yo no estoy aquí para discutir acerca de que si sí o no, no. pero voy a, voy a hablar de por qué la desregulación afectó. En este caso, eh, eh, Silicon Valley había pedido al, al Federal Reserve, por favor, ya paren de regularnos, porque nosotros no tenemos los suficientes fondos, los suficientes assets, eh, ellos tienen un límite de 250 millones de dólares. Cuando un banco sobrepasa los 250 millones de dólares, entonces es cuando ellos son regulados de cierta forma que cuando tienen menos de los 250 millones de dólares. ¿Eso es para proteger a los bancos pequeños o para darle más flexibilidad? Eso es para dar más flexibilidad a los bancos pequeños. Okay. Y los bancos que tienen los cofres más llenos, obviamente tienen la oportunidad de pagar para que, para que los eh, revisen y pues tienen lo, los fondos disponibles, los recursos disponibles para, para ser revisados. Entonces, esa fue la petición de Silicon Valley. Silicon Valley dijo... No, Hey, no nos van a regular a nosotros de la misma forma que están regulando Wells Fargo y, uh, y el Nosotros Chase. somos pequeños. Nosotros somos pequeños. Claro que sí, gozamos de liquidez, porque en el área donde que estamos, pero somos pequeños. Entonces, las regulaciones les permiten a ellos invertir más en los fondos del tesoro 
que por ejemplo a un Chase, un Wells Fargo, a okay. un Valley Bank. A esos a bancos grandes le ponen limitaciones. Le ponen limitaciones. El gobierno. Lo revisan más a menudo. Ok. Entonces. Eh, ok. Perdona que no, no, te interrumpa. Sí, sí, sí. Pero entonces, la, la lógica me dice a mí entonces que es más seguro tener mi dinero con un banco grande que sí. con un pequeñito. Están más diversificados porque son más regulados. Entonces, los bancos grandes, los bancos nacionales, tienen la oportunidad de diversificar sus fondos a diferentes, en diferentes eh, eh, inversiones, donde que si una baja o cae, pues todavía hay algo Está que lo aguante respaldado por la otra. Sí. La, 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 la clave aquí es diversificar. Okay? No tener todo, lo, como lo dicen en inglés, don't have all your eggs in one basket. Exactly. No vamos a poner todos lo, los huevos en una sola canasta. Adler, no si pongan los huevos en una sola canasta. <ríe> Sabía que ibas a decir eso. Sí. <ríe> Entonces, ¿qué pasó con, con uh, Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank eh, invierte eh, los fondos, pero en ese momento, si te acuerdas, los fondos eh, del Tesoro estaban pagando una... una eh, estaban pagando bien bajo. Treasury bonds. Los Treasury bonds. Estaban pagando bien bajo. ¿Y qué pasó cuando la economía comienza a reabrirse? Cuando comienza a ver esto de la inflación... Si te acuerdas, en el 2021 estábamos hablando de que la inflación estaba subiendo um, y, y pues que eh, había que hacer algo para la inflación. No se hizo nada en el 2021, pero comenzó a ver, wow, ¿y ahora qué va a pasar cuando la inflación subió al 7%, cuando la inflación subió al 8%? Hay que hacer algo. El gobierno federal entonces eh, eh, comenzó a tratar de nivelar los bancos. ¿Cómo ellos nivelan los bancos? Subiendo, Subiendo en los puntos de interés. El, que el, federal, el federal fund rate. Yeah, los FEDs, los yeah. federales. Ese, ese interés interbancario que estaba un cuarto de un por ciento... Subió. Lo subieron. Fíjate que en el 2020, marzo de 2020, estaba al 1.25. Marzo 15 de 2020 lo bajaron a 25, .25. Y se quedó ahí hasta marzo del 2022, donde que comenzaron a subirlo. Lo subieron a medio punto... En mayo lo subieron a un punto, en junio a 1.75, en julio a 2.5, septiembre a 3.25, noviembre a 4, diciembre a 4.50 y ahora en febrero está a 4.75. Si tú eras un banco pequeño que eh, obtuvo un préstamo a punto 20 y ahora tienes que pagar todo eso, vas a estar ahogándote. No, no, no. Eh, lo, que, lo que hicieron el gobierno federal subiendo esto es que calmaron el fluido de dinero entre los bancos. Porque los bancos que tenían inversiones ahora no, no estaban tan dispuestos a... Chase no estaba tan dispuesto a llamar a Banco América y decirle, oye, préstame 20, mil, 20 millones de dólares que yo te los pago mañana. Porque esos intereses interbancarios son a, a corto plazo. Hermano, nosotros estamos aprendiendo con un experto en la, en la banca, y si tú sí lo eres. Porque yo no tenía ni idea que un banco se prestaba al otro y yo creía que eran enemigos a muerte. No. Yo no te voy a prestar dinero a ti porque tú eres la competencia mía. Son parte del mismo equipo. Mira eso. Eh, ahora, ahora, lo que pasó, la tormenta perfecta viene en que al subir los, los intereses en los fondos uh, del Tesoro, entonces eh, las personas o las instituciones que tenían su dinero depositado con Silicon Valley comenzaron a decir, oye, acá en, en Chase están pagando en una cuenta de ahorros el 2% y tú me estás pagando... Punto, punto .001. Me llevo, eh, me llevo mi dinero aquí y lo voy a depositar allá. Para cumplir con, ese, uh, con esa petición, eh, Silicon Valley tuvo que vender sus acciones. Acuérdate que ellos compraron esas acciones uh -huh. en el fondo de tesoro a un interés bien bajo. Entonces, si tú compras esto por, un do, por 100 dólares y esto te está pagando el punto, vamos a decir, punto 25% de interés. Y ahora, esto mismo, 
por los mismos 100 dólares, te está pagando 5% de interés. Uh -huh. ¿Tú vas a comprar el de 0.5 o vas a comprar el de, el de 5%? El de 5. El 5%. Esto sigue valiendo 100 dólares, pero aquí me paga menos interés y acá me paga más. Al ellos vender, eh, eh, tuvieron que, que vender, eh, creo que fueron 1.8 billones de dólares que tuvieron que vender en fondos para realizar ese dinero para poder cumplir con, los, con la petición, sí. ¿ya? Al ellos hacer eso, eso levantó lo que le dicen en inglés red flags en el, en el treasury. Okay. Uh, uh, en la gente que regula esto. En la, en, en la gente que vende y compra, en el mercado. Al haber ese red flag, al haber eh, 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 um, es, esa inquietud, toda esta gente comenzaron a mandar eh, tweets, tweeters, ¿no? Los tweeters. Eh, por ejemplo, yo te digo, óyeme, Ino, eh, mira que ya yo estoy viendo que Valley, eh, eh, Silicon Valley acaba de vender X cantidad de dinero y perdió toneladas de dinero. No sé por qué, pero parece que ellos no están líquidos. Porque eso es información pública, ¿no? Eso es información pública. Todo el mundo lo puede sí, tener. Sí. Ahora, o sea, la sí. gente que son inversionistas, la, los inteligentudos, como tú y tus amigos, tú te, hey, Fabián, <risa> saca el dinero de ahí. Y eso es lo que comenzó a pasar. Ah. Silicon Valley llega a caer más por lo que le llaman un bank run inspirado por Twitter. El pánico nace de Twitter. Twitter comienzan a mandarse mensajes el uno al otro y ahí es donde que comienza, oh, 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 oh tengo que sacar mi dinero. Eh, desafortunadamente, estas instituciones tenían más de 250 mil dólares depositados en esas cuentas al ellos tratar de pedir el dinero. Y, y acuérdate que estamos hablando de una institución bancaria que hace todo bajo la tecnología. O sea, que no es lo mismo que si tú y yo queremos sacar dinero, nosotros tenemos que ir a la sucursal, ¿verdad? Ellos lo hacen instantáneamente. Eh, ellos lo hacen por medio del teclado. Dos, tres eh, eh, claves y él sacan millones de dólares de, de sus cuentas y bancarias. Y de pronto al banco al otro día se despiertan los ejecutivos y dicen, ¿cuánto dinero nos han sacado? Ajá. Y al no tener, ahí es donde que viene y se cae los fondos, o se cae the bottom, ¿eh? o, okay. o sea, bottom eh, claro, ellos ahora se dan cuenta que no tienen suficiente liquidez para cumplir con la demanda de los fondos que les están pidiendo. Ok, ahora, ¿y qué hay de cierto que este banco y el otro que también estuvo un problema tenían inversiones en Bitcoin o en moneda cripto. Eh, el banco eh, eh, Silicon Valley eh, invirtió o, o, o prestaba dinero y recibía depósitos de bastantes instituciones que bregaban con eso, pero no realmente sus inversiones no fueron eso. Sus inversiones aquí, lo que fue una mala jugada en lo que es eh, una especulación en lo que es los bonos eh, del Tesoro de los Estados okay. Unidos. Ahora, ¿otros bancos no estaban también invirtiendo sí. en los bonos del eh, Tesoro? Hay, hay, ¿O por estaban ejemplo, más diversificados ellos y pudieron absorber las pérdidas más? Es, es fácil echarle la culpa a lo que le llaman la criptomoneda, ¿verdad? Por ejemplo, Signature Bank, aquí de Nueva York, Signature Bank era un, un banco para los elites, para las personas, que, la, 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 las personas e instituciones que tenían eh, cientos de miles de dólares y millones de dólares en depósito. Ellos sí invirtieron. Un 14% de sus fondos fue invertido en, en la criptomoneda y cuando la criptomoneda bajó es cuando comenzaron a sufrir ahora Signature Bank viene sufriendo desde hace tiempo o sea, no es que, que sufrieron ahora ya ellos vienen sufriendo desde hace tiempo a lo que se ve lo que está pasando con Silicon Valley y todo el mundo comienza a asustarse es cuando comienzan estos millonarios también a llamar a Signature Bank a decirle a Signature ¿sabes qué? devuélveme mi dinero dame la plata que no quiero sí, arriesgarme sí. y ahí es donde que Signature baja también como entonces los dos Silicon Valley Bank y Signature, los dos sufrieron esto. ¿Por qué ellos dos nada más y no otros bancos? Eh, te, te vuelvo y te repito, están en medio de una tormenta perfecta. O sea, las inversiones que hicieron, la, a ellos les tocó. Si vamos a hablar en términos de lo que es eh, FATE, a ellos les tocó. Ahora, eso, 
y quiero este mensaje, por favor, que quiera claro, ¿no? Eh, obviamente eh, tenemos que tener un poquito de cautela como consumidores, porque yo tengo mi dinero depositado, por ejemplo, en un banco regional. ¿Por qué? Porque yo trabajé en un banco nacional y no me gusta la forma en como a mí me trataban cuando yo trabajaba ahí, por eso decidí, cuando yo tenga mi dinero no lo voy a depositar en ese banco o en esos bancos, yo lo voy a depositar en mi banco pequeño porque me gusta cómo me tratan acá. Tengo un poquito de miedo, voy a ser sincero, porque el banco regional no tiene la misma diversificación que un banco nacional. Ahora, eso no quiere decir que yo el día de mañana voy a cerrar mis cuentas con mi banco regional y voy a abrirlas en, mi, en el Banco Nacional. Pero sí estoy mirando, estoy manteniendo un poquito de cautela en que si algo pasa, pues obviamente quiero estar preparado. Ok. ¿Hay razones para el ciudadano promedio preocuparse? Ahora, el, 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 el Joe Blow, que, que trabaja todos los días y que tiene una cuenta eh, en, en Wells Fargo o en Chase o en Capital One, Sí y no. Sí, en que eh, es obvio que tenemos que tener un poquito de cautela. Lo que no quiero, o, o el mensaje que no quiero dar en este momento, es a, apresurar a las personas a que vayan, a, o incentivar a las personas a que el día de mañana vayan y saquen todo su dinero. Porque realmente, vamos a ser sinceros, si yo tengo todo mi dinero en casa, no voy a vivir en paz. No voy a estar tranquilo. ¿Eh? En, en el caso de, de, de mi papá, por ejemplo, tiene una fuerte cantidad. Eh, mi papá es un ejemplo de, lo que, de la forma en como a mí me gusta vivir. Uh, yo no creía en la forma en como él eh, siempre vivió su vida y, y ahora, eh, siendo mayor y siendo padre de familia, pues veo y digo, eh, el viejo sabe. El viejo estaba el viejo bien. Sabe. El... Él, él llegó a tener una, pagó su casa, pagó por mis estudios, pagó por los estudios de mi hermana, eh, pagó por sus carros y, y tiene una fuerte cantidad de, de dinero ahorrada en su cuenta bancaria y en su cuenta de, de retiro y lo hizo todo ganando 15 dólares la hora. Ahí está, para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque el viejo, me, el viejo me decía todos los días, tú sales a comer viernes, sábado, domingo, tú te compras carro nuevo, andas con teléfono celular del año, te compras esto, te compras esto. Yo no necesito nada de eso. Yo vivo mi vida, sé lo que, estoy, lo que quiero hacer y sé que voy a llegar. Ese es un ejemplo de cómo ahora estoy viviendo mi vida. Me, me demoré un tiempo. Si lo hubiese comenzado cuando tenía 20 años, estuviese mucho mejor. Pero ahora estoy viviendo mi vida de esa forma. Ah, entonces, hay que tener cautela pero también hay que eh, ser perseverante y ser eh, eh, nivelado. No nos vamos a asustar. No quiero decir no se preocupen, porque hay que preocuparse, pero al mismo tiempo no hay que ir, o, o, o no sería mi consejo que el día de, de mañana todo el mundo vaya a sacar su dinero de las cuentas bancarias. ¿Dónde lo va a poner? ¿En la casa debajo del colchón? ¿Debajo de qué? Adre Muñoz tiene una pregunta. Adelante, Adre. Sí, amigo Fabián, gracias. Eh, Leyendo un poquito sobre el caso, dicen que los bancos asiáticos, prácticamente el mundo financiero está preocupado por lo que ha sucedido. Ok, si es un banco pequeño, Silicon Valley Bank en California, ¿por qué puede generarse un pánico de esta magnitud cuando no es, no es JP Morgan, no es Banco de América, el que está siendo afectado siendo un banco pequeño. Pero el pánico ya se ha generado. ¿Es paranoico el mundo o qué? Um, tengo un amigo que, que, que o escuché esta frase de él, no, no es el original que la, que la dijo, porque la he oído de otros lados también, que dice, cuando los Estados Unidos estornuda, uh-huh. quiere decir que el resto del mundo tiene gripe. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ahora, te explico por qué están preocupadas las, las, uh, uh-huh. las organizaciones grandes. Uh-huh. 
Roadblocks. ¿Conocen la compañía Roadblocks? La de los jueguitos esos de los sí. niños juegan mucho. Mis niños juegan bastante de eso. Tenía 3 billones de dólares en depósito, 5% de sus fondos en depósito con Silicon Valley. Roku, Roku la compañía eh, eh, de acceso al, a la televisión por medio del de, de Fire Stick, ese tipo de cosas, uh, y dan acceso a cable. Ellos tenían 487 millones de dólares, 26% de sus fondos depositados en, uh, en, esta, en esta institución, Silicon Valley. BuzzFeed, la compañía de, de so, eh, medios sociales, 56 billones de dólares. Sunlight Financial Holdings, que es una compañía de... Sunlight of Canada. Eh, que hacen los, los paneles solares. Oh, ok. No. Ellos tenían... 64 millones de los 72 millones en su bolsa total. Invertido. 64 de 72. O sea Uf. que cuando esto pasó se quedaron con solamente menos de 10 millones de dólares. Que para una compañía de esa magnitud eso no es dinero. Lo, lo quiebra. Entonces, um, en Europa hay 16 compañías grandes al son de más de 190 millones de dólares en depósito con este banco. Ahora, todo eso quiere decir que estas empresas eh, grandes, multinacionales, eh, en este momento están pasando por una gripe y, y eso asusta al resto del mercado. O sea, es como un aviso. Es, una, es, es, un, dolor una advertencia. En la, es un dolor en la espalda, un síntoma a lo que puede ser mucho más grave eh, y todavía no se sabe realmente qué es todo lo que está pasando, pero esto es un síntoma que causa que las personas eh, o, o estas instituciones de estos países se preocupen. Okay. Entonces, más o menos se puede comparar esto que está pasando a lo que pasa en Wall Street. Cuando el pánico y los twitters y todo esto, las comunicaciones instantáneas que tenemos hoy, eh, tienen cierta influencia acerca de las decisiones económicas que se toman. Y no es necesariamente que los bancos están en problemas, sino que la población crea un pánico que nos afecta. Sí, y es por eso que, mira, esto de aquí, este micrófono es algo muy importante, es una herramienta yeah. uh, que, hay que, que hay que tratarla con suma importancia. Lo que no quiero hacer el día de hoy es sentarme aquí a, a incentivar a personas que el día de mañana vayan a sacar todo su dinero del banco, uh -huh. porque lo que estamos haciendo es una injusticia, ¿verdad? Hay bancos que sí están solventes, hay bancos que sí están bien diversificados, bancos nacionales. Si el día de mañana un Chase, Wells Fargo, un Citibank, eh, para, para mencionar algunos. Menciona Capital One, que es el mío. Eh, Capital One. Sí, si menciono. el día de mañana esos bancos quiebran, todos estamos... Estamos fritos. Ahora, estamos fritos. A, a, ahora tú, como, como te voy a decir experto, porque lo eres, tú eres un tipo modesto, pero sabes lo que, de lo que hablas, mucho más que nosotros. Eh, ¿Cómo puedo saber yo si un banco está fuerte? ¿Lo puedo eh, saber en el Internet? Muy buena pregunta. Buena la pregunta. Bien, muy buena. Bien, está bien, vamos. Una de las razones por cual Leo y yo eh, hacemos el show prosperando es porque siempre damos herramientas a las personas para que no me crean a mí. Yo siempre digo eso, no me crean a mí, no crean nada de lo que yo digo. Búsquenlo por sus propios medios porque la información existe. Ustedes pueden ir al fdic.gov. Uh, fdic.gov. Fdic.gov. Federal Deposit Insurance Corporation. .gov. Eh, Leo, por favor, chequea si es punto .gov o punto .com. No, eh, ahorita eh, me, me falla eh, la memoria. Posiblemente sea .gov. Eh, eh, estoy nervioso eh, sí. y no, no me, hace, no me pone nervioso. Punto .gov. <ríe> punto .gov, ok. Punto eh, en el, en el, eh, bajo la, uh, la casilla que dice Resources, Recursos, okay. eh, tú puedes buscar ahí, eh, a ver, uh, hay una, otro enlace donde que dice Data, uh, Deposit Data. Okay, uh, data tools. Data tools, data tools, ok. Ahí bajo dar, mira cómo es una producción al, <risa> al aire. Eh, y ahí puedes buscar el banco. Ahí puedes buscar el banco. Um, 
Eh, puedes hacer un search bajo, aquí a la, a la casilla izquierda, Leo, ahí. Sí. Lo puedes hacer bajo el nombre, pones en la institución bancaria tuya y él te va a dar un reporte de la situación económica de ese banco. Y es muy difícil leer la situación económica, porque yo sé que tú lo sabes leer, pero personas como nosotros aquí, eh, es bueno, fácil de, de, de Lo descifrar. que tiene de bueno ese sistema es que te explican cómo hacerlo. Y, y lo, lo, lo que más me gusta de ese sistema es que lo tienen en español. O sea que no lo tienes que no tienes que basarte en que alguien te lo tiene que traducir, sino tú puedes en el mismo en la misma página ir a la parte de abajo pones en español y puedes leer todo en español. Yo Tienen puedo, videos en español. Me puedo yo sentar con un oficial y preguntarle a un oficial del banco, listen, I got my money here, I want to know how solid you are. Claro, sí, como como un depositor tú tienes el derecho a saber la diversificación de ese banco. Uh, saber de dónde están ellos invirtiendo su dinero. Ellos tienen eh, 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 buletines que, donde que te explican de cuáles son sus inversiones y te la pueden facilitar. Claro que okay. sí. Dime, Leo. Eh, no, bueno, acá para la gente que tiene Capital One, es el que estamos chequeando ahora y te da toda la información. Si están asegurados con el FDIC. Capital One. Averígame esa vaina. Ese que estoy chequeando. <risa> te dice how many locations, cuánta, cuántos lugares tienen. Eh, el historial también te cuenta cada cosa que han cambiado so, está buena la información ¿eh? sí, lo primero que cambiaron es que yo no puedo hablar con un oficial porque no hay oficinas <risa> ni oficiales ya hay un tipo sí. con un laptop caminando de un lado al otro eh, y es lamentable decir hoy que Wall Street está informando ahorita que psst, va en picada va en picada hoy, Wall Street hoy, sí. hoy. Eh, las, se esperaba que iba a ser peor de lo que está en este momento lo tengo acá en el reloj, por eso lo estoy viendo eh, los futuros decían que hoy el mercado iba a estar bajo iba a haber una pérdida de más o menos 700 puntos pero estamos viendo en este momento que hay una pérdida de solamente 450 puntos o sea que estamos mejor de lo que se esperaba estamos mejor de lo que se esperaba eh, entonces el mensaje es no nos podemos paniquear como se dice en el barrio mío no, no debemos dejar que no que tome que, que, que el, el pánico nos controle y yo siempre he dicho hermano usted tiene que hablar con personas que saben de qué están hablando porque si usted le pregunta al bodeguero o a la persona de la esquina o al mecánico o al dentista le va a decir saca saca el dinero saca lo que cuando el tío mío en mi país el banco se fue en quiebra y se quedó sin un centavo y usted llegar al banco a propósito el banco te tiene que dar qué, qué pasa con el banco si tú dices yo quiero 50 mil dólares cash ¿Te lo tiene que dar? Eh, lo tienes que pedir porque las bóvedas que cada eh, sucursal tiene, ellos tienen un cierto límite. Uh, por ejemplo, en el banco en el que yo trabajaba, nosotros no podíamos tener más de 750 mil dólares en, esa, en ese banco. O sea, era una sucursal muy uh, visitada, ¿no? Pero teníamos eh, eh, clientes que por lo regular venían una vez cada dos semanas y ellos sacaban 100, 150 mil dólares porque su negocio era negocio de, 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 de cash. Y ellos nos los pedían antemano para nosotros entonces poder pedir a la bóveda central y decir, ok, eh, mira, en este día vamos a necesitar X cantidad de dinero. O sea, básicamente, para responder tu pregunta, si el día de hoy yo voy a mi banco y le digo, dame 50 mil dólares, hay muchas probabilidades que no me lo van a poder dar. Me lo van a dar en un cheque, pero no en efectivo. Uh, lo tengo que pedir antemano, uno o dos días antemano. Y un cheque no es lo mismo que efectivo, obviamente. Eh, eh, bueno, si es que estamos hablando de un bank run, si estamos hablando de que la economía se está cayendo, no. El cash is king. Ok. okay. Ahora, eh, dijiste algo muy importante. Eh, no le vamos a preguntar al vecino, al bodeguero, de qué vamos a hacer con nuestro dinero, ¿verdad? Quiero que quede claro. Hay una, uh, una garantía de 250 mil dólares en cada cuenta 
uh, que uno tiene, ¿verdad? Si el día de mañana, eh, por ejemplo, yo tengo 300 mil dólares en mi cuenta bancaria y el, mi banco cierra, pues yo tengo garantizado solamente 250 mil. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo más dinero de los 250 mil garantizados, tengo que diversificar, por eso hablé de esa palabra al principio, tengo que diversificar esos fondos. No los puedo tener esos 350 mil dólares, 300 mil eh, dólares en una cuenta bancaria porque esa cuenta bancaria solo me garantiza hasta 250. ¿Por persona? Por persona. ¿Qué voy a hacer? Saco 50 mil y me voy a otro banco. O saco 100 y me voy a otro banco. asegurado en otro Ahora banco. Estoy asegurado. Ahora, en términos o, o de... Puedes, o puedes añadir personas a la cuenta y está también garantizado. Sí. También te lo explica en ese mismo website que hablamos anteriormente, cómo se puede jugar con eso, ¿no? Para, poder, para tener una garantía. Esposo y esposa, por ejemplo, pueden estar cubiertos hasta 500 mil, 250 cada uno. Eh, todo eso se lo explican en el website. Muy interesante. Les recomiendo que lo lean si yo soy el tipo de persona que me gusta ver muchos videos, a mí, eh, pero ahí tienen bastantes videos de información sobre cómo protege la FDIC y todo eso lo pueden ver en español y en inglés. Así que, okay. it's up to you. Entonces, aquellas personas que tienen menos de 250 mil dólares en una cuenta bancaria, usted no tiene por qué preocuparse, ¿right? Ok, no, no tiene por qué preocuparse por el momento porque por ahora vemos que todo está... Ahora, mi consejo como yo siempre digo, todos necesitamos un fondo de emergencia. Yo necesito tener algún tipo de liquidez, no voy a vivir al diario. Mi consejo sería, si usted puede y, y, y se siente confortable con ello, tenga un poquito de dinero en su, en su cash, eh, en su bolsillo, en su casa, en algún lado. ¿Un poquito? ¿10 mil? Mil, dos mil dólares, lo que sea necesario para usted poder vivir una semana, dos semanas, mientras si algo pasa, pues se pueda resolver. Eh, nada va a ser eh, permanente, todo va a ser temporario. ¿okay? Y, y, y la única cosa que es permanente es la muerte, eso es lo único que sabemos. Pero el resto es todo temporario. En otras palabras, sí. si el día de mañana se llega a, a caer todo, eso va a ser temporario. ¿no? De alguna forma u otra se va a arreglar. Pero yo necesito subsistir durante esa bajada. ¿no? Sí y, y, y cash is king. No sé, si te sientes confortable con 10 mil, 10 mil está bien. Si te sientes confortable con mil, dos mil, tres mil, eso sería mi consejo. Ya nos vamos, pero yo tengo otra pregunta para Fabián. I'm sorry. No, no, I wish you'd have had him here for, for, for no. Gracias, hermano. Llevamos casi una hora hablando contigo, pero es fascinante. Oh, wow. A mí me fascina esta vaina, especialmente cuando, porque esto, 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 esto nos deja saber que podemos hacer un programa serio aquí también. Yo no lo mean, todo no es fiesta. Eh, en Wells Fargo. Esto, esto, esto yo, lo, yo lo expuse una vez en Univision, yo hablé de esto. Y aquí también. Yo no puedo abrir una cuenta en Wells Fargo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy muerto para Wells Fargo. I'm not kidding you. La mujer se metió, me dijo, Mr. Gómez, we can't open this account. ¿Por qué? Dice, look, I'm not supposed to show you a screen. Tú sabes eso porque tú eres banquero. Uh -huh, uh -huh. Pero decía, deceased. Porque hay un error con Wells Fargo de que ellos me tienen a mí como que yo fallecí. Otro tipo que se llamó Hino Gómez, no sé a quién diablos le puso al hijo Hino, como, como la vieja mía, pero eh, yo aparezco muerto, hermano. ¿Cómo arreglo yo esa vaina? Pues sería de contactar a las oficinas centrales de Wells Fargo, uh, pero hay algo más allá de Wells Fargo, ¿no? Y, y si, si has podido abrir cuentas en otros bancos, no creo que esto te estés afectando, pero hay un sistema de reporte que ellos usan que se llama Check Systems. Ah. Check Systems es, es como el reporte de crédito, ¿Ya? Por ejemplo, yo tuve un muchacho joven que él vino y, y a una cuenta, cuando yo trabajaba en un banco, abrió una cuenta, depositó un cheque, de su, eh, la, yo le di el cheque temporario, él salió, 
a, al, al ATM, depositó su mismo cheque sin tener fondos ahí. Él no. mismo se escribió un cheque, no. lo depositó y, y ese banco tenía en ese momento la, que cuando uno depositaba el cheque, los primeros 200 dólares de ese cheque te lo hacían efectivo right away. No. Y el tipo, el muchacho, joven, necesitaba dinero para el fin de semana, para ir a parrandear. Entonces, abre una cuenta con 50 dólares se escribe un cheque por 200, por 200 dólares, lo deposita, el banco se lo eh, hace efectivo uh -huh. y pues lo que hizo es jugar con el dinero, con el del, dinero banco. del banco. Lo bloquearon. Inmediatamente le cerraron la cuenta, pero ya él tenía lo del dinero. Ya. Gozó su fin de semana. Cuando él vino el lunes a tratar de reponer, le ya no pudo. Le agarraron las orejas. Ahí, pero lo peor fue que lo reportaron a Check Systems. Check Systems es ahora un, un método donde que todos los otros bancos, cuando tú te acercas a otro banco... Como a, las compañías de seguro hacen, uh -huh. que se intercambia la información. Entonces ahora él ya no podía abrir, el, el tipo vino llorando, eso, eso el, lo hizo el, el viernes, fin de semana, el lunes es cuando se dio cuenta, dijo ok, me voy a otro banco, el martes llegó a la, a la oficina de nosotros llorando, por favor, sáqueme de Check Systems, porque no me dejan abrir cuenta en ningún otro lado. Oh, wow. Y lo peor de Check Systems es que si te ponen alguna marca negativa en Check Systems, cinco años. Wow, es peor que un, que un problema con el Credit Report. Sí. Oh, man. Familia, muchísimas gracias por estar aquí, hermano. Eh, de veras que la información es buenísima lo que, lo, lo que has dicho hoy aquí y espero que de una manera u otra ustedes estén un poco más calmados acerca de esto eh, que está pasando en, en, en Silicon Valley es un área no es un, no es un, no es un banco igual que aquí que es Valley National es otra entidad financiera completamente diferente a la que tenemos acá y vamos a cruzar los dedos porque si más bancos entonces tienen este problema yo creo que la alarma va a ser mucho más seria. Hay que diversificar. Yeah. Diversificar. Eh, parte de la diversificación es tener algún dinero en efectivo. No vamos a sacarlo todo. Pero uh, si hay inversiones, usted tiene su, su consejero de inversiones que lo ayuda, eh, contáctelo y dígame, hey, ¿cómo puedo diversificar mis fondos? ¿Qué puedo hacer para okay. diversificar? Pero, quiero preguntar todo. Ya nos vamos, Leo. Yo sé sí, que sí, lo sí, tenemos no. que ir. Eh, ¿Podría suceder eh, lo que hacen en Wall Street que cortan la venta eh, cuando ven que, la, que, 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 que todo va en picada, ¿podía el gobierno de los Estados Unidos decir nadie puede sacar dinero de los bancos hasta que esto se calme? Es, es, es posible, es, es improbable, pero sí es posible. El momento que los Estados Unidos haga eso, tenemos un problema mundial. Uh, uh, Acuérdate de lo que te dije, cuando <risa> los Estados Unidos eh, estornuda, el resto del mundo tiene gripe. <risa> 